1: 11 de la mañana, 9 minutos, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, darles como todos los sábados nuestra especial bienvenida a esta hora para arrancar las dos horas que dedicamos en toda nuestra programación a las notas, a las voces, a los protagonistas de todo lo que tiene que ver con la industria que se mueve sobre ruedas, la industria de los autos, las motos, competición a motor, infraestructura, seguridad vial... Reitero todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don Eduardo Molano, Don Otico Zapata nos acompañan en la plataforma técnica. Laurita Martínez está, como siempre, en la plataforma digital acompañándonos y el equipo de autos y motos listos a poner primera, a apretar a fondo el acelerador con tantas noticias que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Doña Lupi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Mi querido Ricardo, muy buenos días, feliz como siempre de que sea sábado y podamos estar aquí juntos compartiendo con todos nuestros oyentes esta pasión que nos corre por las venas. Les recuerdo nuestro Twitter arroba Blue Autos y motos, arroba ricardo soler 12, arroba luz Euse, con doble s y nuestro musical arroba En
3: silencio. Oh. He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. ¡Qué pesar! Si un quedado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal.
4: Hola, Lupi, es... hola, Richie. Un cordial saludo para ustedes, un abrazo para todos los oyentes que nos acompañan cada sábado de 10 de la mañana de 11 de la mañana a una de la tarde sintonizados con Blue Radio en las diferentes estaciones del país para compartir momentos de mucha alegría, el rugido de los motores y por supuesto toda la industria automotriz. A petición del público, egoísmo de Julio Miranda.
3: La que nos marca el camino que debemos recorrer para malo para bien. Este es un homenaje
4: a un correcabino como el Capitán Jaramillo. ¡Bienvenido, Capi! ¡Opa!
5: Esto.
4: ¡Hola, Nelson!
5: <risa> Richard, un abrazo para ti. lupi hermosa, un beso grande. Y mi, mi querido amigo Nelson, Enrique Asensio... Que bien sí espectacular. No, sí, claro, es que me está recibiendo y acabo de recorrer 1500 kilómetros en ese hermoso llano y ese es el himno de Héroes del Orinoco, esa canción. A mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, yo no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Eso es lo máximo. Es ese es Héroes del Orinoco. Muchas gracias Nelson Enrique, un abrazo para todos.
1: No, yo sí me uno a ese homenaje al Correcaminos, al Capitán Fernando Jaramillo. Póngame un poquito más de volumen, por favor, Donotico. Otico. 12 de la mañana, 12 minutos. El problema, Nelson, es que me dieron ganas de mamona.
4: ¡Eso! ¡Cosa cabrosa. <risa> rico, riquita, no. Pero tenemos rica. a Lupe, que es bien mamona. <risa> ¡Ay, no! <risa>
2: Pero es que a mí no me pueden asar. Eso sería no, oh,
1: canibalismo. Mm, bueno, dejémoslo ahí, emoción. porque pues... No, dejémoslo ahí, capitán. Sí, es que es,
5: en el
1: llano eso es un pedazo de carne, ¿no? Sí, no, y en todo lado. La mam... Bueno, en casi todo lado, la mamona es un buen pedazo de carne. ¿no? Me gusta esa clave no estoy metiendo casi en problemas. En todos lados. Oiga, pero venga, yo, yo me uno a ese tributo musical de don Nelson Asensio, Dije, ¿cómo así? Pasó de pijao a camarita, pero le acepto esa transformación. Eh, ¿Cómo así que hizo 1500 kilómetros y que tiene buenas noticias de, de héroes del Orinoco, capitán?
5: Pues, Richard, imagínate que conseguí eh, una autorización. Eh, el municipio de Puerto Gaitán está muy interesado en hacer una reactivación sí. de manera responsable, como lo ha planteado el gobierno nacional y ha dejado, digamos, algunas cosas en cabeza de los municipios, pero también con el apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Transporte. Entonces hemos solicitado unos permisos y, y están en trámite, van muy bien, afortunadamente porque quieren reactivar situaciones, eventos, iniciativas privadas, en donde Ajá. se mantenga, digamos, todo el aislamiento social con todos los protocolos de bioseguridad, pero que la gente pueda disfrutar, conocer lugares en donde pues lo que estamos haciendo es llevando un aporte para activar la economía. Entonces, a, a raíz de eso, entonces, eh, pues tenemos una, unas buenas noticias que, que están en torno a, a ese sentido y eh, logré el permiso para ir a hacer la ruta, de los cuales de esos 1.500 kilómetros uh -huh. que me dije desde el lunes en adelante, que es la felicidad, llevo cuatro, duré durmiendo cuatro días por fuera de mi casa, eso no lo podía creer. <risa> Yo antes era al revés, yo dormía 120 días por fuera de mi casa y cuatro días en mi casa, ahora es al revés. Pero esa felicidad de descubrir, como siempre, estamos descubriendo territorios nuevos. Mira, hicimos 890 kilómetros de trocha. De esos 890, yo no conocía más de 560. Qué cosa tan hermosa, Ufa. qué llano tan divino. Una reserva central pero, pero... de Quillabay San José de Ocuné es espectaculares, sí. reservas, son indígenas porque no hay eh, básicamente nada, no hay nada eh, y tristemente los indígenas pues viven de la casa entonces pues han acabado con toda la, la fauna pero el paisaje es absolutamente hermoso, agreste eh, no, es, es un una hermosura de lugar y San José de Ocuné pues suena como a un pueblo eh, tiene realmente una antena de celular tiene una tiendita y, uh -huh. y dos casas con una escuelita, la escuelita obviamente por razones normales en este momento está cerrada y es el punto donde llega el eh, básicamente el ferry que lo pasa uno del río Bichada al otro lado a buscar y conectar con la zona de Cumaribo en un sitio que se llama La Catorce. Pero qué belleza de sitios, qué cosa tan espectacular. No hay poblaciones, entonces no vamos a contagiar a nadie, nadie nos va a contagiar. Eh, es, es, es muy lindo, muy lindo, muy, 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 muy. Ah, realmente como nos gusta. Se,
1: se había hablado inicialmente de que la fecha era justamente, y como es tradicionalmente, cerca de la celebración del 20 de julio, la fecha de la independencia, porque esa prueba es un homenaje a las fuerzas militares, ¿Ale? al ejército colombiano. Así, eh, ¿Se pospuso, no es cierto, para agosto?
5: Se pospuso para el 6 de agosto, también obviamente pues aprovechamos que el 7 de agosto, que también es eh, fecha de independencia de Colombia, pero pues obviamente con viendo que, que, que se estaba alargando nuevamente el tema de la 120 en ahora, entonces pues lo pasamos eh, para el 6 de agosto, y ya eh, seguramente con las autorizaciones del Ministerio de Transporte, y por supuesto de Puerto Gaitán, que ya nos dijo son cuáles son los hoteles, que cumplen los protocolos, que están Ajá. todas las cosas bien definidas, nos fumigaron los carros, nos retomaron la temperatura, nos revisaron los tapabocas, el jabón antibacterial, el alcohol, todo, todo absolutamente eh, muy estricto eh, en el sentido de protección de la vida. Eso fue muy bueno, lo que vivimos y lo que se va a vivir, pero además nosotros le vamos a sumar la prueba de COVID, la de tamizaje que se Ajá. va a hacer en, en Puerto Gaitán, allá en el municipio, al 100% de, de quienes vayan a, a realizar la travesía. Y por supuesto, cero reuniones, nada. No existen las reuniones, sino virtuales, por Instagram.
1: Reuniones, sí, claro, toda la planeación y todos los cursos que se hacen, reuniones de pilotos y todo esto, tiene que ser así, ¿no es cierto?
5: Exactamente, totalmente... Eh, virtual No no vamos a hacer ninguna aglomeración, ningún acercamiento social de ningún tipo, y, y con esas distancias tan enormes, tan grandes, pues obviamente uno pues no se encuentra a nadie, y, y en la zona donde vamos, nosotros no pasamos saliendo de Puerto Vallecán, no pasamos por ningún pueblito, ningún municipio, ninguno, absolutamente ninguno. Sí. Hay unos puntos de tanqueo que, que los hemos definido, donde la gente va a poder tanquear, pero hay que llevar por lo menos 400 kilómetros de autonomía.
1: De autonomía, es tan... ¿no? Eso es condición del reglamento, ¿no?
5: Así es, de autonomía de 400 kilómetros, y que la gente tiene que tener en cuenta cuando va con la doble y el bajo, porque ha llovido, bueno, cualquier cantidad de agua ha caído en el llano, obvio es la, 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 la época del invierno, entonces, pues siempre hay que andar casi todo el tiempo con la doble y en muchos sitios poner el bajo y uno se entierra y entonces hay que sacar el winche y las lindas y los grilletes y todo eso. Pues, pero 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 eso es parte de la aventura, esa es la entretención. Si no fuera así, pues sería un poco aburrido más bien. Entonces, eh, realmente... Es duro. Eh, es duro, <risa> sí. Por eso es un poco eh, también la palabra héroe, eh, además de que es un homenaje, es una emulación a los verdaderos héroes que no tienen ni idea de la madre, ni idea del padre, ni tienen cumpleaños, ni primero de enero, ni 31 de diciembre, ni 24 de diciembre, nada, y nos están cuidando, y están allá, en esas zonas, eh, dando la vida por nosotros, y no nos conocen. Uh -huh. Entonces, ese es el homenaje a esos héroes, y un poco de la emulación a, a ellos es también el sufrimiento, pero que es parte que del, del recorrido, y así dice, a mí me tocó esta vida, ¿y qué le vamos a hacer?, eh, Los héroes no invisibles. estoy resignado, déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Y vencer en el héroe no llegar a la meta. Ese es el, el
1: tema. Qué bueno, capitán. Pues estaremos muy pendientes de, de la celebración de esta prueba. Obviamente... Eh, y hay que decirle a todos nuestros oyentes que eh, todos los eventos están supeditados a las disposiciones gubernamentales porque pues el tema del COVID-19 no es algo regional, es un tema global. Eh, pero pero sí yo creo que ya empieza a ser justo que eh, tengamos la posibilidad de volver a, a disfrutar todo lo que nos ofrece el país no y una rica mamona qué delicia <risa> una delicia de mamona. Claro que 11 de la mañana
4: todo, sobre todo sobre todo capitán sí. eh, yo me le apunto esa mamona sí Ricardo Soled es el chef porque entiendo que ayer hizo un curso acelerado de cocina vía internet vía digital imagínense Sí, en vía publicado. digital se le quemó la carne, ¿cómo era en, en la realidad? No, <risa> era, pollo, no, no, era, no. Pollo, era pollo, era pollo.
2: era
5: Ayer
4: era pollo. Parece
5: ¿no? que hubo muy buenos comentarios de, de Paola y de Jerónimo, o sea que yo creo que
1: sí salió bien. Quiero capitán bien que vista. en este momento
4: están en la clínica por intoxicación. Ay,
1: Dios. Pero, ¿qué está? <risa> pero están vivos. <risa> que es lo pero importante. importante. <risa> Sobrevivieron. <risa> ellos son ellos son los héroes de mi sazón en la casa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Pero eso es algo de lo que le voy a hablar un poquito ya, más adelante si so, porque Lupi, sí,
6: sí
1: Lupi abandonó el evento.
2: cualquier cosa.
1: <risa> Lupi abandonó el evento, Lupi se retiró Lupi le dio la espalda a la preparación de un curry amarillo al estilo Thai Fantástico que hicimos anoche eh, con la asesoría obviamente del chef Adán Bustos Pero de eso les vamos a hablar un poquito más lo adelante Lo que pasa Por es que momento...
4: Lupi prefiere los, sí. los fierros que la cocina
1: Sí.
2: Bueno, sí, yo no soy muy buena sí. en la cocina Pero pues, me defiendo ¿eh? No me, no me dejo, no dejo morir de hambre a mis peladitas Bueno,
1: eso me parece pero bien, tocaría Lupi. hablar con ellos
5: ¿Hay que, hay, que, hay que probar la sazón de Lupi
1: Señores, del sábado pasado De los tributos musicales Que nos presenta don Nelson Asensio Que se volvió una batalla campal me quedó pendiente compartir con nuestros oyentes las cifras del de mes de junio reportadas por el RUND. Hay cosas interesantes, obviamente los rojos que están marcando en casi todos los segmentos. En automóviles, el mes registró 11.981 unidades, un negativo del 38,5 y el acumulado 72.395 para un negativo de 37.7%. En cuanto a las marcas premium, hubo también un descenso del 37% con 470 unidades y un acumulado a la fecha de 3.464 unidades. En cuanto a motos, hubo un negativo del 11% con 38.052 unidades vendidas en el mes de junio, contra o mejor, registradas en el RUNT en el mes de junio, y un acumulado de 204.414 para un negativo del 29.7. Y miren esto, híbridos, híbridos y eléctricos marca 379 unidades en el mes, un positivo del 176.6% y un acumulado de 1.777 unidades en el año, en lo que va corrido de enero a junio, con un positivo del 83%. En cuanto a motos eléctricas, 174 unidades el mes, positivo al 19.2%, pero en el acumulado 925 con un negativo en cuanto a motos eléctricas. Quiero destacar un par de, de datos con relación a lo que fue el mes en cuanto a marcas, cerró eh, el mes con 2.640 unidades liderando Renault, sigue el rombo adelante... Eh, ...2.355 unidades para Chevrolet en el segundo lugar... ...ojo, en el tercero ya no cerró Nissan el mes, cerró Toyota con 993 unidades... En el cuarto lugar, no, tampoco está Nissan. Está Mazda con 953 unidades. En el quinto lugar, Kia con 778 unidades. Y al sexto lugar cayó Nissan con 739 unidades. Luego están Volkswagen, Suzuki, Ford y Mercedes-Benz para cerrar el top 10 de las marcas del mes. Y Mercedes-Benz obviamente anticipándonos que sigue adelante en el segmento premium. Y en cuanto al acumulado, miren esto. Lidera Renault con 14.481 unidades. Obviamente estos temas son absolutamente sui generis por lo que está pasando por la pandemia en el país. Segundo lugar, Chevrolet con 12.965. En el tercer lugar, en el acumulado, Lupi en alguna oportunidad a finales del año pasado dijo, siento a Mazda muy cerquita de Nissan, en cualquier momento podría ser tercero, y ese momento es hoy, Lupi. Porque en el acumulado Mazda está con 6.146 unidades en el tercer lugar. En el cuarto lugar está Nissan con 5.836. En Pero el es quinto está Kia. Están, sí, están bien cerquita. Esa fluctuación puede variar en cualquier momento. Y también Kia está muy cerca con 5.142 pero en el sexto lugar, y anticipando lo que dijo el capitán Fernando Jaramillo a finales del año pasado, que él creía que este año Toyota podría estar pellizcando algo del top 5, está en el sexto lugar, muy cerquita, con 5.014 unidades. Entre el cuarto lugar y el sexto lugar hay apenas 750 unidades de diferencia. Al séptimo cae Volkswagen con 3.629 unidades, octavo está Suzuki con 2.633, luego está Ford con 2.294 y cerra el acumulado Mercedes-Benz con 1.573 unidades. Esto significa lo que está pasando con Toyota, que mmm, es el líder indiscutido, en materia de vehículos amigables con el medio ambiente, eh, se ponen adelante en eh, híbridos y eléctricos. Y pues eh, yo creo que tenemos que destacar: eh, tienen 552 unidades contra 413 de Kia, 184 de BMW, 180 de Mercedes-Benz y 94 de Renault. Eh, todo gracias al Corolla híbrido que ha sido la gran apuesta. ...que ha hecho Toyota en el segmento de automóviles. Creo que ha sido una de las cosas más acertadas que ha hecho la marca japonesa en los últimos Ajá. años. Y la marca es premium, lo que tanto le interesa a Lupi en el acumulado. Mercedes-Benz lidera, como lo hemos dicho, con 1.321 unidades... ...contra 1.215 unidades de BMW, que está en el segundo lugar. Audi, 341 unidades. En el tercer lugar, Volvo, está 235 cuartos. esa
2: diferencia de Mercedes,
1: de IBM con Audi, ¿no? Sí, la pelea es entre Mercedes y IBM en cuanto a cantidad de carros uh -huh. en el segmento premium, porque... Audi, como tú dices, está lejos, 341. Luego Volvo, 235. Y en el quinto lugar, Mini, 169. Y luego están Land Rover, Jaguar, Porsche, DS y Lexus en el top 10. Esas eran las cifras que tenía pendientes compartirles. Eh, contarles a nuestros oyentes cómo va el mercado del automóvil. Pese al cierre, pese a la cuarentena, pese a todo, pues eh, hay, hay cifras que... Por momentos piensan que esto se puede reactivar ahora con el tema de por lo menos los cierres forzados que vienen a partir del próximo lunes hasta mediados, finales de agosto. Creo que vamos a volver otra vez con una curva un poco hacia abajo. Pero bueno, es entendible en la situación. Vamos a un corte y ya continuamos con nuestros invitados y con muchas más noticias aquí en Autos y Motos de Blue Radio.
7: Ya regresamos en autos y motos.
8: Si es
9: humor, sí. humor.
8: Pero qué libro me recomienda usted,
9: papi? Pero qué tipo de literatura le gusta? Usted
8: dígame y yo me le pego a lo que usted diga. Ah, sí
9: cien años de soledad. Y a ella Joaquín. le
2: gusta Coelho. Ay, ¿cómo supo? Me gusta Coelho, a usted también. No, 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 para nada. Pero a mí soy, me gusta pero, tanto favor, Coelho sí. como... Afortunada Silvia, ay, que le puede recomendar por lado y lado a Silvia. ¿Qué le pasa? Qué
7: horror. La estoy oyendo. Les quiero decir que a Silvia tampoco le gusta Coelho. Si es opinión, esto de los cierres localizado, me parece muy interesante porque no se va a cerrar toda la ciudad, porque la vida no es solamente la salud, sino también la forma como las personas pueden trabajar. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. De Blue Radio, voces y rugidos.
1: Ya está en Colombia el primer Porsche Taycan importado por Auto Elite. Se trata de un Taycan Turbo al cual seguirán más adelante otras unidades de las versiones 4S y Turbo S. Este es un lanzamiento muy especial para nosotros ya que nos hemos
10: de de las disciplinas de nuestro post-centre en Colombia, dijo Alberto Real, gerente general de Autoelite. El Pequeño Turbo, que está en Colombia, entrega hasta 670 caballos de potencia.
1: 500 kilovatios, gracias a las funciones Overboost y Launch Control. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.2 segundos, tiene una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora y cuenta con suficiente autonomía para hacer el recorrido Bogotá-Medellín sin necesidad de recargas.
2: de transporte seguro para el personal de la salud, el grupo SCA ha puesto a disposición de la Cruz Roja Colombiana una flota de vehículos Jeep que permite dar continuidad a la labor que desarrolla la institución en el apoyo a las comunidades y la dotación de los insumos necesarios en medio de la actual crisis sanitaria. La flota compuesta por cinco vehículos Jeep Compass fue entregado a los funcionarios de la Cruz Roja en el marco de un acuerdo que busca unir esfuerzos para mitigar el impacto negativo que el coronavirus ha dejado a su paso por Cundinamarca.
4: Como paliza se puede calificar la actuación del piloto británico Louis Hamilton en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Estiria que se celebra en Austria. Bajo una fuerte lluvia que retrasó la programación el corredor de Mercedes-Benz Grand Prix consiguió la pole position con un minuto, 19 décimas y 273 centésimas, siendo uno dos segundos más rápido que Mars Verstappen, quien se clasificó segundo. El tercer lugar quedó en poder del español Carlos Sainz Jr. Y completó la segunda fila el líder mundial, el nórdico Valtteri Bottas. La segunda carrera del mundial la mañana a las 8 de la mañana hora colombiana. Recordemos que está es la pole position número 83 de Hamilton.
1: General Motors con el apoyo de Claro presentó su plataforma de servicios conectados y su nueva marca OnStar, la cual está enfocada en la prestación de servicios de asistencia en emergencias y protección de los usuarios de sus vehículos con un carro conectado a la red móvil de Claro. El recientemente lanzado Onix Turbo llega al mercado colombiano como el primer vehículo de su segmento con Internet Wi-Fi a bordo. Las dos compañías concretaron esta alianza con el propósito de brindar a los colombianos un nivel superior de conectividad, empleando tecnología de Internet de las Cosas para complementar la seguridad y eficiencia. También cuentan con esta tecnología la Blazer RS y la Travers y se proyecta que en un futuro próximo todos los vehículos del Corbatín que salgan a vitrinas cuenten con dicha tecnología.
2: Dodge SRT está flexionando sus músculos y duplicando su compromiso con las carreras drag, presentando el nuevo Dodge Challenger SRT Superstork 2020 el muscle car más rápido y poderoso del mundo. Juré que nunca destruiríamos otro demon y no lo haremos, dijo Tim Kuniskis, responsable global del programa en Norteamérica. Pero también dije que cada Challenger Haircut y Red J viene en un compromiso de mantener la marca y el nuevo Challenger SRT Superstock está diseñado para hacer precisamente eso puntualizó el directivo la nueva bestia americana acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.2 segundos y hace el cuarto de milla en 10.5 segundos alcanzando la meta a 209 kilómetros por hora
4: Indicar disputará dos carreras este fin de semana para completar la tercera y la cuarta fecha del año. El escenario en el circuito de Roda América situado en Hart Lake, Wisconsin que con sus 6.5 kilómetros y 14 curvas por vuelta, se caracteriza por ser el más extenso de todos los trazados que visita en el año el torneo de monoplazas. Hoy habrá una sesión de clasificación y una carrera, mientras que mañana domingo se repetirá la misma dosis de programación. Como novedad, se incluirán las categorías de ascenso hacia la Indicar y se contará con público en las tribunas. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
7: Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia. Siento que te he
6: querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir.
9: Rafael Orozco, el ídolo. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Caracol Televisión.
7: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 11 de la mañana 35 minutos. Creo que hubo un pequeño corte cuando estaba presentando la noticia de Voces y Rugidos, por tanto me permito referirme rápidamente a ella, y habla de que ya está en Colombia el primer Porsche Taycan importado por Autoélite, eh, se trata de un Taycan Turbo eh, blanco, como ha sido la presentación del carro eléctrico de la marca alemana, y después de este vehículo han anunciado en Auto Elite que eh, Autoélite que van a venir las versiones 4S y Turbo S, eh, dice Jorge Alberto Bear, el gerente general de Autoelite, que este es un lanzamiento muy especial y que han tenido ellos que desde Porsche Center en Bogotá y en Medellín y los Porsche Centers que hay en Colombia recibir un entrenamiento especial y hacer una preparación especial para poder recibir este vehículo que ya se ha ganado todos los premios en cuanto a desarrollo tecnológico, a impacto, a rendimiento, todo lo que ustedes quieran. El vehículo tiene algunas características en su potencia, como 670 caballos. Esto, en términos eléctricos, aproximadamente es unos 500 kilowatts. Eh, cuenta con overboots y launch control. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.2 segundos y registra una velocidad máxima limitada a 260 kilómetros por hora. Hay una cosa interesante, y es que mm, la autonomía está por encima de los 450 450 kilómetros aproximadamente, lo que permite, por ejemplo, hacer Bogotá, Medellín, en este vehículo sin necesidad de parar a hacer recargas, eh, ni mucho menos. Una cosa sensacional, una buena noticia para el uh, mercado del automóvil en el país y particularmente los eléctricos que siguen ganando terreno en el mercado colombiano. Don Nelson Asensio, tenemos invitados. Es cierto que ha hablado con don Tomás Stoyer después de su carrera... Virtual en eh, la conferencia latinoamericana corriendo en el circuito de Le Mans. Efectivamente, tenemos a un piloto que
4: revisando su hoja de vida me ha llamado mucho la atención. Atención, mire. Ha corrido en Sonoma, en Daytona las 24 horas, en la prueba de Dos Mares, en el Rolex Monterrey, en el Rally Parita Car, en Le Mans, en Rolex Grand Sirius, en Endurance Sirius, en Porsche World Road Show. Y hace 15 días Ajá. estuvo participando en el Porsche Latin. Y Tropi, recordemos que iba sexto y algo le ocurrió, pero por eso hemos invitado a Tomás. Bienvenido a Autos y Motos, un placer tenerlo aquí con nosotros en este espacio que va hasta la 1 de la tarde. Bienvenido, Tomás.
9: Señores, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar conectado con ustedes. Lástima que no pueda ser en vivo y en directo, pero sí. acá estamos y apoyando nuestro automovilismo.
4: Bueno, ¿cómo le fue hace ocho días? Porque, perdón, hace 15 días porque hasta donde nos dijo el capitán iba sexto, pero sé que algo ocurrió posteriormente a esa información que tuvimos, y, ¿y qué fue lo que pasó?
9: Correcto. Eh, Levaso, eh, arranquemos que yo estaba corriendo básicamente un bus. <risa> eh, <¿Sí>? Correr virtualmente <risa> es una cosa espectacular. Nunca pensé estar corriendo con mis hermanos, mis padres... Eh, primos metidos en la misma sala eh, había una que otra opinión andando pero pero correr un bus fue demasiado <risa> divertido eh, nada, veníamos muy bien veníamos pues desempeñando un papel mejor que el que esperaba como, como usted acaba de decir yo no soy piloto virtual eh, había una gente extremadamente rápida eh, que se nota que son los profesionales después veníamos un grupo de aficionados y, ...y pues nada, tuvimos un pequeño incidente de carrera... ...el cual me botó atrás unos puestos y, y no pude recuperar después... Pero, ...pero le digo, ha sido una de las experiencias más divertidas... ...y cómo se involucra la familia y cómo se vuelve ellos su equipo... Eh, ...es una cosa espectacular.
4: Bueno, Tomás, entiendo que tienes siete años de experiencia ya en el mundo automotor, ¿no?
9: Eh, digamos que sí, creo que llevo arranqué como a los cuatro pero <risa> llevamos
1: un no. en un taller y tiene... en una pista. ¿Siete, ¿sí? no? ¿17 o 27 años de experiencia? Por lo menos, sí, por sí, lo sí, menos. Sí. Sí.
4: No, yo digo en las grandes élites, en las grandes élites, porque a los cuatro años pues no corría carros de carrera, pero digamos que, que en experiencia de alto nivel. Eh, una pregunta, ¿cuántos años tiene?
9: Treinta, sí, ya 30 tercer años. piso. Bueno, ¿Y cómo
4: así, cómo así Tomás, que usted fue banquero? Yo sé que usted es economista, que tiene especialización en Londres, en Boston, en Madrid, pero ¿en serio usted fue banquero antes de ser piloto? O ¿Cómo fue esa experiencia o esa combinación de actividades?
9: Pues le, le cuento, fue de una manera paralela. Eh, yo siempre he querido eh, estar metido en el mundo de los carros, estar, tener un casco puesto, el olor a gasolina. Eh, es un tema que me ha apasionado desde muy temprana pero tengo también mi lado empresarial, eh, me gusta trabajar, me gustan las cosas eh, financieras, entonces pues de manera paralela yo trabajé en el Banco de Bogotá en, en temas de renta fija por un rato, eh, mientras corría de manera paralela los fines de semana, eh, tuve un gran jefe que me ayudaba los viernes a, a volarme cuando se necesitaba de manera temprana para poder ir a, a clasificar para las carreras y hacer entrenamientos, entonces... Eh, logré tener una manera, como una vida paralela entre lo profesional y lo deportivo, que fue una gran experiencia de vida. Tommy, una pregunta, Fernando Jalamillo te habla. Tommy, ¿Fernando, cómo eh, va todo?
5: Bien, bien, afortunadamente Tommy. Ven, eh, cuéntanos un poco, bueno, eh, por supuesto pues hay muchísimas diferencias, entre ser un piloto virtual en, en la carrera que estabas corriendo y estar pues en un autódromo en un carro de verdad ¿cuáles serían digamos como las, las eh, cosas que te harían falta o que te hacen falta cuando estás manejando virtualmente que tú extrañas de verdad y dices bueno esto es virtual, es interesante es un reto, es divertido, estás con la familia bueno, una serie de cosas eh, apasionantes o interesantes alrededor de eso, pero ¿qué es lo que más extrañas o, ¿O las cosas que más extrañas cuando en realidad eh, te hace falta es estar en la pista, en un carro
9: de verdad? pero eh, yo, yo creo que son dos cosas muy básicas. Una es la gente. Eh, cuando uno está metido en, una, en un autódromo, eh, creo, creo que la experiencia más gratificante en ese sentido es la gente que uno conoce, los amigos que hace, la comunidad, cómo se apoya... Eh, eso, eso para mí es un tema primordial, ¿cierto? Y el segundo, pensaría tín, que. Los claro. Claro, uno tener su equipo y, y la sensación y la gente, y, y pues, eh, Porque el equipo se vuelve su familia. Claro. Eh, son la gente que lo acompañan, lo apoyan, lo, lo regañan, lo felicitan, todo. <risa> oiga,
1: oiga, Tommy. Eh, no sé, capitán, eh, a mí me ¿Qué? da la impresión que estoy hablando con Camilo Stoyer. Desgraciadamente, Tommy le cogió el acento y el estilo de hablar a Camilo, ¿ah? ¿eh? Ah, no, pues hijo de tigre sale pintado. ¿Sí, sí gracias, ¿se lo han señores, confundido? Sí, ¿se lo han confundido, Tommy.
9: Sí, yo soy como un perro. A mí me dicen Camilo, Tomás, lo que sea, yo respondo. <risa> Yo estoy viviendo
1: la no, carrera... Ricardo, la, mucho, carrera y, no, Ricardo, y la verdad favor. más
4: respeto para mi invitado.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, con todo respeto. Yo estoy viviendo la carrera, Tommy, y lo que tú dices, habían unos cuatro o cinco gamers que marcaban una diferencia, pero de los pilotos pilotos, el segundo paquete mm, arrancaba en el puesto 4 o 5 y tú estuviste ahí siempre.
9: Lo, lo que le decía a mí, me quito el sombrero frente a los profesionales, a los, entre comillas, gamers, que son profesionales para juegos virtuales eh, y para los esports. Uh -huh. eh, es una locura, lo, lo que andan estos locos es impresionante. Eh, se saben cada truco, cada cosa, reconocen el carro, la pista, la estrategia, es una cosa de locos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegar allá? No tengo ni idea. Eh, en el segundo en el segundo bache, que era como el puesto 5 al 10, eh, veníamos uh -huh. todos los aficionados. Eh, que nos gusta nuestro tema, que corremos virtualmente con amigos por diversión, eh, y, y venía muy divertido realmente. Eh, de eso se tratan las carreras, de que uno pueda tener alguien con quien jugar en la pista, estar cerca eh, y, y todo eso, y, y bueno, tuvimos un pequeño incidente de carrera, como le dije antes.
1: Eh, sí, Tomás, ¿cuál sí, es sí, el claro. futuro pero, suyo? Pero no, estuvo muy bien. ¿Y, ¿Y le quedó platica para Techo Colombia?
9: No, pero tomé una cerveza después, tranquilo.
1: <risa> Oiga, entre otras, entre otras aprovecho ese comentario para agradecerle al doctor Bear que a un grupo de periodistas que nos invitaron a la carrera nos mandaron un kit fantástico que incluía unas, unas cervecitas que estuvieron absolutamente deliciosas, la verdad. Creo que en esa organización, paralelo a la carrera, el porcenter Center de Autoélite se, se lució. Y, y no, y Colombia también quedó muy bien parado, porque estuviste ahí en la pelea, Tommy. Eh,
9: pues me, me hubiera gustado poder dejar la, la, la tricolor en podio, pero, uh -huh. pero lo, lo que le digo, so, son unos profesionales, ellos se dedican a esto y algún, y por eso son así de buenos, pero me gustaría aprovechar el espacio para darle las gracias a Autoélite por haberme invitado y escogido, que realmente es un honor haber representado a Colombia, eh, a, a Porsche Latinoamérica, por haber montado semejante espectáculo, yo después vi la carrera, eh, cómo la transmitían, y es impresionante, uno casi que se le olvida que está viendo Tremendo. juegos virtuales y Tommy, ¿pero eh, me pareció ¿no? súper interesante y, y un gran apoyo poder estar corriendo por una buena causa eh, el COVID-19 uh -huh. nos tiene a todos en una situación muy eh, atípica y hay familias pues que están sufriendo mucho y qué bueno haber podido correr por una buena causa eh, bueno,
1: sí, Tommy, ¿Y además? de proyectos reales para el autódromo ¿qué, qué, en qué está trabajando? ¿Qué tiene en mente?
9: Por ahora estamos poniendo el carro a punta para las seis horas, eh, con uh -huh. muchas ganas de que nos dejen ir a entrenar eh, y, y bueno desarrollar un buen papel para, para este año 2020 en unas buenas seis horas, que gracias al Iquimoli que nos están dando la mano con toda la preparación de, las, de, de nuestro carro.
1: Qué bueno, interesante. A propósito, yo esta semana pasé por el Autónomo eh, Muy bien, ya está listo el escenario. Han hecho toda la señalización, han puesto los arcos para desinfección de los vehículos en la entrada, han hecho la separación de los pits, uno por medio han hecho toda la señalización los dispositivos de gel antibacterial, eh, la señalización hacia los baños, en la zona del restaurante también eh, ampliaron las áreas y separaron las mesas el autódromo está listo, cuando las autoridades lo autoricen, el autódromo está listo, yo quiero también aprovechar ese comentario Tommy, para felicitar a, a, al equipo administrativo de Autódromo porque han hecho la tarea y ya están es, esperando a que venga la firma del decreto autorizando que el automovilismo vuelva otra vez a las prácticas de las carreras. Yo creo que vale la pena también exaltar el trabajo que han hecho ellos. Pues Tommy, no sé, capitán, si tenías alguna otra pregunta.
5: No, pues que Tommy no quedó en el podio, digamos, en la carrera, pero pero sí hizo el tercer tiempo de clasificación y hay que felicitar a, a Tommy sí, claro. porque... Eso, pues, como no es un corredor de virtual eh, de gamers, pues, pero, pero, pues, hizo un magnífico papel, Tommy. Muchas gracias por representar a Colombia y, y, y qué bueno que, que lo hayas podido hacer y, y nos divertimos. Yo también
9: vi la carrera, me pareció muy divertido No, muchas gracias, él por esas palabras de ánimo como siempre. Eh, creo que esa fue una buena vuelta que, que logramos encontrar un poquito de, de rebufo con otros en las rectas. Y, y bueno, hay veces uno se inspira <risa> muy bien
5: <risa> Genial, es la humildad no típica eh, 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 que toma <risa> que a veces fantástico hombre es excelente piloto qué bueno Tommy, Tommy much,
1: muchísimas gracias por acertar esta entrevista y bueno, bienvenido siempre a Autos y Motos de Blue Radio
9: no señores, un placer saludarlos los sigo mucho muchas gracias por mantener todos nuestros temas a motor andando un fuerte abrazo y que se
1: cuiden mucho. Abrazo, Fantástico, Tom, muchísimas gracias. 11 de... de la gracias. mañana, 49 minutos. Ahí estaba Don Tommy Stoyer, representante de Colombia en el uh, campeonato virtual de Porsche que se hizo entre pilotos latinoamericanos. Eh, a esta hora, um, Capitán eh, Lupi Nelson se... Prepara la celebración de los 50 años de el Renault 4. Todo un suceso. El año pasado se celebraron los 50 años de la planza de Sofasa en ah, Medellín. Perdón, en el perdón mercado, yo lo interrumpo ahí. Sí.
2: Y es que tengo que confesar que yo siempre he querido tener un Renault 4. ¿En serio? En serio. Qué
1: maravilla.
2: Un Renault 4 y un Renault 6, pero los de la primera serie que traían la la parrillita como cromada con las farolitas redondas.
5: Divino, ahí unos sí, claritos, sí, sí, divinos, sí, 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 divinos. Ese Lupe. es el plus. Quiero, de hecho, Muy por bien. ejemplo, Tommy ahora se va a valorizar más, ¿no? En, en el rally de la lechuza estuvo corriendo en un clásico de esos igualitos los que son de los de hace 50 años en, eh, en el rally de la lechuza del año pasado. Eh, eh, en uno que está con la bandera del Automóvil Club de Colombia, absolutamente divino. Iba con Ricardo Morales, el presidente del Automóvil Club, además.
6: Uh
5: -huh. Divino. Qué interesante. Sí, el...
1: Estaba, estaba mirando y Sofasa mantiene en un hermetismo todo lo que tiene de celebración para, para este 14 de julio, eh, la semana entrante, porque pues son los 50 años del vehículo que se convirtió en el amigo fiel, no. Primero fue promocionado como el carro colombiano, luego Ajá. como el amigo fiel y se convirtió en uno de los grandes sucesos. Estaba buscando algo de información y uh, me encontré una cosa simpaticísima. El primer carro, el primer Renault 4 que se vendió en Colombia lo vendió el concesionario Agencia Auto de Medellín. Eh, que para entonces era uno de los pocos concesionarios que tenía Renault en el país. Estaba Autos Francia, estaban Marcali, esos dos en Bogotá, Agencia Auto en Medellín. Fueron los, los tres primeros concesionarios que arrancaron vendiendo el Renault 4, que fue el primer carro ensamblado en el país. Eh, ¿Tienen un estimado del costo? ¿Cuánto costó ese primer carro? ¿Más o menos?
5: Un estimado por ahí... ¿500 mil pesos aproximadamente.
1: No, sí, yo creo. ¿500 mil que... pesos.
2: Ay, no sé. Es que no, no, no me da la no me da la cabeza para.
1: ¿No te da para el cálculo? Pasar, Mira.
2: Para, para hacer el cálculo, exacto.
1: Costó 71 mil pesos. Lo compró un médico en Medellín, Darío Mesa Upegui. Y lo mejor de todo es que ese carro existe. Es de color azul. Sole, lo tienen pero, los dueños de Agencia Auto, el concesionario que lo vendió.
2: Sole, pero, pero tendrían que mirar cuánto era el salario mínimo de ese año para poder poner en contra ah, el costo el... del, del carro. Eh,
1: ¿Cuántos salarios mínimos costó el, el vehículo? Uh -huh. Bueno, ese ejercicio Yo no lo tengo en Yo estos momentos. Yo creería
4: que por ahí unos cinco, unos cinco salarios mínimos. Mire, ese carro fue vendido el 26 de agosto de 1970. No,
5: ¿El 26 de agosto?
4: Sí, en la agencia de Palacé, en Medellín. Uh -huh. 71.900 71, pesos, ¿no?
1: 71.900 71, para el doctor Yo Darío Mesopegui.
5: Con, con mucho esfuerzo yo creo que sí debía existir el billete de 100 pesos en ese momento, pero era el billete de mayor denominación, 100 pesos.
1: Lo bonito del tema es que el vehículo existe y que lo tienen los dueños de agencia de auto. Es sí, un vehículo perfecto. azul, está en perfecto estado y es una verdadera joya. Encontré, sí. buscando algo de información, que el Renault 4 se produjo entre el 61 y el 93 en las plantas de Flins y Bilancourt en Francia, Guarda en Portugal, Valladolid en España, Córdoba en Argentina, Los Andes en Chile, mmm, Novo Mesto en Eslovenia y Envigado en Colombia. No se produjo en ninguna otra parte. Y fíjense que me encontré una cosa bien curiosa. En Wikipedia busqué la imagen del Renault 4 más rápido del mundo y me aparece un Renault 4 marcado con el número 60 de Westel, seguramente esa fotografía es en el autódromo Tocancipá. Huestel es la empresa de la familia de Felipe Solano, un Felipe, un piloto muy reconocido en, en el automovilismo colombiano. Y aparece la imagen de este vehículo como el Renault 4 más rápido del mundo en Tocancipá. Aparece en, en, <ríe> en Wikipedia. Qué interesante sí. esto, ¿ah? ¿eh? Increíble, sí. M mire el salario mínimo de
4: 1970 aquí me hablan que una persona ganaba 17.300 pesos diarios ¿y cuánto 17, fue el carro? 17.000
2: mil...
1: el carro 71.900 ¿cuánto en él son 17.000? 17.300 sí, como
2: 6
1: salarios mínimo no. 519.000 no, no porque ese era el, el, di el diario no, está difícil. Voy a, voy a llamar a Víctor Grosso
6: <risas> para que, que nos ayude
1: para a solucionar o sea, no no el con problema. Porque...
5: Bu buen tema ese, el, 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 de, de, el, el Renault 4 con, con las calcomanías de Wester de Felipe Solano, y ahí ¿Sí? el archirrival era el 5, el, 80, el uh -huh, número uh -huh. 80 y pico de Enrique de Francisco.
1: De Enrique de Francisco, sí señor y otro carro Renault 4 muy famoso era el que se llamaba justamente el famoso de Kurzater y otro era la cafetera de Sebastián Poveda, que fueron carros de la mecánica nacional oh. emblemáticos y diría yo que si el carro Felipe Solano el R 4 era el más rápido del mundo el de Sebastián Poveda y el de Kurzater deberían ser el segundo y el tercero más rápidos del mundo porque claro. tengo entendido que donde más se desarrolló ese vehículo de competencias fue eh, aquí en el país. Le, Oye, te, le tengo el dato. ¿Tendientes? Sí, le tengo el
4: dato. Dice que en 1970 el salario mínimo era de 32 mil pesos.
1: 32 mil. Sí. Entonces costó dos salarios, casi dos salarios y un poquito más ese vehículo. Mm. Voy a sacar la proyección de, de más o menos a cuánto equivaldría hoy en día. 71.900 pesos. Bueno, son cosas que nos deja la historia y hay que estar pendientes este 14 de julio para ver qué tiene de celebración. Y cómo no eh, van a hacer. Eh... No, es que lo sí, tienen sí, completamente sí. en reserva. Pues lo, lo obviamente está completamente. Toca Seguramente, seguramente, pero pero yo creo que la celebración va a ir más allá de un solo día y, y vienen sorpresas interesantes. Bueno, estaremos pendientes de esos. Don Nelson Asensio, antes de irnos al corte, eh, ¿hay fecha límite para la renovación de las licencias de conducción? Esto ya está llegando al corte, ¿no es cierto? ¿Hay problemas con estas licencias? ¿Cómo va ese tema?
4: Sí, señor. Sí, recordemos que el Ministerio del Transporte, la Secretaría de Movilidad y demás han dicho que el día límite para ponerse en al día con el tema de las licencias es el 16 de julio. Es decir, estamos prácticamente a ocho días. Los ciudadanos deberán asegurarse de que su licencia de conducción esté vigente. Recordemos que el SIN, que significa Servicio Integral de Movilidad, eh, usted sí. puede agendar una cita allí en cualquiera de los 12 puntos habilitados para el trámite de esta eh, de este requerimiento que es necesario. La Secretaría Distrital de Movilidad, recordemos que comenzó en, en una pausa que hicieron entre el 19 de marzo y el 15 de julio por el tema de la pandemia, entonces permitían que usted pudiera conducir con la licencia vencida, pero ya a partir del 16 usted se tiene que poner al día. Atención, que deben renovarse 15.376 licencias hasta el momento. Esa pues, oh. es la cifra que presenta uh -huh. la Secretaría eh, Digital de Movilidad. Y recuerden que tienen que presentar un examen médico, tienen que verificar que ustedes no tengan comparendos para poder eh, renovar la licencia de conducción. Que tendrá un costo de 78,200. Atención, no estoy diciendo que la saque por primera vez, sino que renueven la licencia. 78,200 pesos. Y la de motos tiene un precio de $156,000. mil pesos.
1: ¿Me puede reiterar la fecha límite, don Nelson, por favor?
4: 16 de julio del 2020. Con o sin pandemia, el... ese día se cumple. Este jueves
5: que viene, de la
4: próxima semana. Uh -huh. Sí, señor.
1: Eh, interesante Ok, entonces pendientes, más de 15 ¿Sí? mil licencias para la reactivación. Interesante. Richard,
5: sobre el Renault 4, los 50 años, sí. tengo una nota. Eduardo Gil Ramírez me escribe que uno de los mejores preparadores de, de Renault 4 eh, eh, fue Peter Goldring, si lo recuerda.
1: Sí, sí, claro, claro, sí. claro, claro. El hijo de Hans, eh, perdón, el papá de Hans Peter Goldring, que es hoy en día el ingeniero jefe de toda la operación deportiva del equipo Autostock Renault. Eh, de hecho supe que él tenía unos modelitos a escala de los Renault 4 que sacó en alguna oportunidad la revista Motor de la casa editorial El Tiempo y pues sí. obviamente debe tener muchos recuerdos, fotografías, grabaciones, escritos, publicaciones, eh, Hans Peter que guarda el legado de el viejo gruñón. De Peter Goldren, uno de los mejores sí. preparadores del automovilismo colombiano en todos los tiempos. Buen dato, ah, buen dato, capitán. 11.59. Eh, sí, me que Yo aprendí a manejar en un Renault 4, ¿no? Cuando estaba... Cuando ¿En estaba, serio? En la
4: sí, claro, cuando estaba en la universidad. Acuérdense que esa palanca no está anclada al piso eh, del carro, sino en, en el tablero, ¿no? Al frente. para hacer los cambios frente al tablero. Y yo recuerdo que estaba en el parqueadero, me dieron las llaves del carro de una, de una compañera y fui y abrí el carro cuando empezaron a gritar que me estaba robando el carro. yo, ¿cómo así? Yo volteé a mirar para todos lados, llegaron los heladores y todo eso, y era que habían dos carros igualitos, del mismo color, Renault 4, y la <risa> llave, el uno le servía al otro. <risa> Susto tan berraco, oiga. Sí, en serio me pasó esa. Con la Oye, llave del no... carro de mi compañera, abrí el del vecino. <risa> yo, no, yo,
2: no, yo no me imagino la complejidad. Para
1: correr en carreras en un Renault 4. No. No, delicioso. Un desarrollo.
5: No, que hecho, para
2: meter
1: los hizo? cambios. No, pues, pues es lo mismo. De... Es como el movimiento en H y la reversa, pues nunca entraba, obviamente, porque sí, era, lo claro, difícil era
2: pero no, cambiar igual. de posición
1: a la mano, darle media vuelta, el codazo para atrás. En fin, 12, tengo que irme a voces y sonidos de Colombia y el mundo, ya no volvemos. Ya regresamos
7: en Autos y Motos. Nada es para siempre, el hielo se derrite, el sol se esconde, las semillas se las lleva el viento, los amores se acaban, las personas cambian. Blue Radio.
11: Este sábado en Travesía Blue les contaremos cómo se sostiene uno de los restaurantes de la Sabana de Bogotá.
12: Les contaremos la realidad de los parques temáticos del país y cómo se preparan para reabrir puertas.
11: Les tenemos la selección de siete películas para viajar que nos hace una importante plataforma de streaming.
12: Este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
7: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio
11: Estás escuchando Blue Radio Llegó el momento de consentir a los que más amas Con una deliciosa comida Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Hoy miles de policías Cuidan las calles Cientos de médicos salvan vidas Y millones de cajeros con su compromiso Y dedicación entregan su servicio A todo nuestro
7: país Son acciones como estas Las que hacen que días como hoy Sean extraordinarios Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
11: Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
7: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos
11: del día 3 minutos las noticias en Blue Radio. Mucha atención que en Valledupar falleció esta mañana otro de los heridos de la tragedia de Tasajera, llegando así a 29 el número de fallecidos. La nueva víctima es un hombre de 38 años que tenía quemaduras en el 90% de su cuerpo. Los detalles los tiene Diana Ospino.
12: Tras presentar quemaduras en el 90% del cuerpo, falleció en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, Dainer Alberto Samper Miranda, de 38 años. El hombre permaneció cinco días hospitalizado conectado a un ventilador mecánico. La doctora Patricia Pérez, gerente de la entidad. A las
2: 8.55 de la mañana, eh, uno de nuestros pacientes, eh, paciente de 38 años, que eh, estaba con una quemadura... De 90. El 90% de superficie estructural llevaba cinco días hospitalizado en nuestra unidad de quemados y lamentablemente falleció el día de
12: hoy. La tarde del viernes se registraron otras dos muertes de quemados en la tragedia de Tasajera, uno de ellos en Barranquilla y otro en la ciudad de Bogotá. Con estos ya son 29 las personas fallecidas.
11: Gracias, Diana. Y la Procuraduría General de la Nación inhabilitó y destituyó a la exdirectora administrativa y financiera del SENA, Piedad Jiménez Montoya, todo por irregularidades en un contrato de más de medio billón de pesos. Los los tiene Rubén Ocampo. Si Piedad Jiménez Montoya, según el Ministerio Público, adjudicó de forma irregular un contrato de más de medio billón de pesos para la prestación de servicios de tecnología en el SENA. El acto irregular cometido por la exdirectora administrativa y financiera de la institución habría ocurrido en el año 2014. Y dice la Procuraduría que Montoya debió adjudicar en ese momento el proceso de selección alejada de criterios subjetivos. Sin embargo, aceptó la recomendación de adjudicar el contrato sin tomar en consideración que en la fórmula establecida para la evaluación económica se incluyeron ofertas de proponentes rechazados. La Procuraduría afirma que Montoya afectó sustancialmente el principio de transparencia y por eso calificó la falta de la exdirectora como gravísima. Por eso, Montoya ha sido sancionada e inhabilitada por 13 años por el Ministerio Público. Eh, muchísimas gracias Rubén y durante el primer semestre del año 2020 el Valle del Cauca tuvo una disminución de más del 20% en el número de personas fallecidas en siniestros viales y el 19% de lesionados en medio de la pandemia. Los detalles los tiene Natalia Perea.
8: Según las cifras del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Valle del Cauca presentó una disminución del 20.6% en el número de personas fallecidas en siniestros viales y el 19% en lesionados. Mientras en el mismo periodo del 2019 se registraron 3.432 personas lesionadas, este año fueron 1.956. Andrés Lañas, secretario de Movilidad del Valle.
3: Frente a personas fallecidas, el año pasado tuvimos 348, frente a
5: 276 que llevamos este año. Tenemos varias causas es exceso de velocidad, distracción, microsueño falta de elementos de protección tenemos accidentes que si las personas hubieran usado el casco posiblemente estarían vivas
8: en el 60% de los accidentes viales están involucrados los motociclistas seguidos de los peatones, vehículos particulares camiones y servicio público
11: Muchísimas gracias, Natalia. Y en información internacional, el multimillonario estadounidense Bill Gates pidió que se distribuyan medicamentos y vacunas a aquellos que los necesitan en lugar de a los mejores postores. Esto pues obviamente en medio de la emergencia global por el COVID-19. La información la tiene María Camila Castro.
12: Bill Gates aseguró que si solo dejamos que los medicamentos y las vacunas lleguen a los mejores postores, en lugar de a las personas donde más se necesitan, tendremos una pandemia más larga, injusta y mortal. Afirmó que no necesitamos líderes que tomen esas decisiones difíciles sobre la distribución basada en la equidad, no solo en factores impulsados por el mercado. Enfatizó además que la pandemia ha interrumpido las cadenas de suministro de drogas, incluso contra el SIDA, lo que conlleva interrupciones que podrían evitar que sí cientos de miles de personas reciban los tratamientos que necesitan, pero también afirmó que se están desarrollando mejores herramientas de diagnóstico para identificar a los infectados, se están realizando inversiones en bibliotecas de medicamentos antivirales, que han sido una rama de la ciencia con poca inversión y finalmente aseguró que están haciendo grandes progresos en las vacunas
11: Muchas gracias, María Camila. Y en información deportiva, desde Atlético Nacional desmintieron las versiones de otros equipos de fútbol colombiano que los señalan de sacar ventaja con su regreso anticipado a los entrenamientos. Los detalles los tiene Sebastián Vargas. Miguel, oyentes, varios gerentes deportivos de clubes del fútbol colombiano le comunicaron a la Dimayor su incomodidad ante el regreso de entrenamientos de Atlético Nacional antes de lo establecido, a lo cual argumentan es una ventaja deportiva. Para el club antioqueño, ante esas acusaciones, el preparador físico de Atlético Nacional, Carlos Tavares, señaló. Y la verdad es que no representa una ventaja, no representa una ventaja porque no podemos eh, entrenar en situaciones reales de juego, ni anticiparnos a la misma por el solo hecho de tener unos días eh, previos eh, pre previos a, a los entrenamientos como lo van a iniciar otros equipos. Así que eso no representa una, una ventaja, ya que muchos de los equipos también están entrenando eh, en, en, en campo abierto, se les dan recomendaciones para que hagan trabajos individuales, o sea que muchos de los jugadores también ya han venido realizando actividades similares. Nacional desde el jueves y Cali desde hoy son los dos equipos que ya entrenan en sus sedes deportivas con miras al reinicio del fútbol colombiano. Noticias Contra Reloj en Blue Radio 12 del día, 9 minutos, las Noticias Contra Reloj en Blue Radio La noticia en desarrollo, el senador republicano Mitt Romney Uno de los pocos miembros del partido republicano del presidente de, de Estados Unidos, Donald Trump Que critica, que lo critica abiertamente Lo atacó por su decisión de conmutar la condena a Roger Stone Un amigo del mandatario diciendo que es un hecho de corrupción histórica la cifra, la pandemia de coronavirus se agravó en la región española de Cataluña, con nueve muertos y 361 casos en las últimas 24 horas. Las peores cifras de todo el país, según informaron las autoridades sanitarias regionales. Y quedamos atentos a Jamaica, que ha recibido 35 mil visitantes desde su reapertura de fronteras el pasado 15 de junio, según informó el ministro de Turismo de la isla. Son las 12 del día, 10 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com, continúen con Autos y Motos.
7: de apoyar lo nuestro, de demostrar que somos la tierra en la que los obstáculos se convierten en oportunidades a partir del talento, la creatividad y la resiliencia de nuestra gente este domingo en Generaciones Blue conversaciones con jóvenes caficultores que nos enseñan cómo renacer en nuestro país, jóvenes campesinos que a través de su café y con el apoyo de Juan Valdés le apuestan al futuro de la caficultura y del campo colombiano, Generaciones Blue, todos los domingos de 12 a 1 pm por Blue Radio y Blue Radio.com.
9: Los gavilanes quieren vengar la muerte de su hermana y deberán resistirse a la belleza de sus
7: enemigas. ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra hermana? Pasión de gavilanes, el duelo entre el amor y el honor.
9: Lunes a viernes después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
1: 12 del día y 11 minutos arrancamos nuestra segunda hora de autos y motos en esta oportunidad abordando el tema de los estudios para la reactivación de los deportistas de alto rendimiento en medio de esta pandemia y dentro de estas cuarentenas extendidas. Don Nelson Asensio, al respecto, ¿qué tenemos? ¿Qué noticias tenemos para los deportistas de alto rendimiento?
4: Mire, hay unas consideraciones para la redactación competitiva durante la pandemia. Este es un estudio que ha sacado la universidad del deporte en el Valle del Cauca eh, su departamento científico uh -huh. con la colaboración de algunos preparadores físicos y médicos deportólogos usted sabe que no es lo mismo eh, y lo decía precisamente eh, hace unos pocos minutos nuestro invitado Tomás Stewart que no es lo mismo pues el conducir o el entrenar en eh, algo digital en un simulador que en la pista ¿cierto? Sí. entonces el COVID-19 ha afectado la vida laboral social, académica y deportiva ...de todos los seres humanos... ...en cualquier parte del mundo... ...la salud mental y física del ser humano... ...también se ha, vivido, se ha visto muy afectada... ...por culpa del aislamiento... ...el espacio limitado donde estamos... ...porque cada uno tiene que vivir en su, en su apartamento... ...en su residencia... Eh, ...la falta de comunicación, la falta de diversidad... ...no poder ir al cine, no poder ir a un parque... ...no poder ir una reunión con los amigos, etcétera, etcétera... ...esto también, pues influye mucho en el estado de ánimo... ...en el mismo sueño, en la motivación del ser humano... ...entonces... Para el deportista existen efectos como por ejemplo los psicológicos, ya que se pierden eh, algunos componentes, el temor por ejemplo a salir, el miedo, al contagio, eh, componentes desde el punto de vista técnico porque no puede ir a entrenar, saber cómo frena, cómo toma una curva, eh, lo condicional, la pérdida del mantenimiento físico porque usted sabe que el piloto... Eh, no solamente se dedica a manejar, a conducir, sino también a hacer pruebas físicas, ¿no? A mantener el claro, cuello, otro a fortalecer el cuello, la alimentación, eh, la prevención de lesiones. En este tipo de situaciones, cuando usted está todo el tiempo en la casa y vuelve a la actividad, eh, pueden presentarse lesiones tendinosas, musculares, lesiones articulares... Eh, incluso, por ejemplo, en algunos eh, se habla de que algunos factores climáticos pueden incidir, como es el calor, ¿no? El agotamiento por el calor después de usted estar tan, ¿no, de tanto tiempo. La deshidratación. Correcto. Por ejemplo, usted en la costa está con aire acondicionado todo el tiempo, la cuarentena, ¿cierto? El hecho de salir uh -huh. ya a una pista, el hecho de salir ya a, a hacer trabajo de campo, pues puede ocasionar el agotamiento por el calor. Es decir, ya usted no lo resiste, ya usted no lo aguanta. O una cosa que llama golpe de calor, que es el aumento de la temperatura corporal cuando llega a 40 grados centígrados o supera los 40 grados centígrados. como usted pues está, yo no me imagino el sofoco, que, el sofoco que debe dar uno
2: en la costa con tapabocas.
4: Claro, y, y vuelvo y repito, Lupio, si usted está encerrada todo el tiempo en la costa en su apartamento y sale de un momento a otro, pues ese impacto se debe sentir evidentemente. Entonces dice claro. que usted está fiebrado cierto y también tener muy en cuenta eh, que cuando usted salga a hacer nuevamente la actividad física, montarse un carro de competencia y demás, pues hombre, tratar de hacer unas pruebas médicas eh, para ver cómo está su corazón, cómo está eh, la revolución de corazón, las pruebas eh, sanguíneas, para evitar lo que llaman la muerte súbita ¿no? eh, claro, en cualquier momento claro. se puede presentar precisamente porque usted no está preparado es decir, hay que hacer un reacondicionamiento para poder volver a salir a la pista a competir en lo psicológico y en lo físico porque, reiteramos, llevamos mucho tiempo, ya pasamos de los 100 días guardados, encerrados, aislados, y como dirían otros por ahí con la casa por cárcel y, y no es fácil retomar la actividad diaria y mucho más para un deportista de alto nivel deportivo
1: Sí, sin duda alguna, son muchos detalles que hay que tener en cuenta para, para esto y por tanto también es importante que los deportistas entiendan los tiempos que son necesarios desde el punto de vista médico y eh, que se está tomando el gobierno nacional para para la reactivación segura no de, de todas las prácticas deportivas. Puntualmente del automovilismo y los deportes a motor, pues eso también requiere un tiempo de adecuación y pues eh, obviamente hay que tomar las cosas con, con calma. Así es que mmm, pues son noticias que llegan y que, y que, hay que pues, tener, vamos que a, cuenta, a ¿no? tener que tramitar y, y que tenerlas en cuenta y procesarlas y todo esto. Hay sí. don, don, sí, don, don don Nelson? Sí, don, don, sí, don Richard, antes
4: de que cambie usted de, 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 de tema, quiero decirle que eh, ya confirmé con don Víctor Grosso, a quien lo agradecemos, está en sintonía. Sí, sí, <risa> sí efe, evidentemente, 17 pesos diarios, 17 pesos diarios, no dije 17 mil, 17 ah, esto... pesos diarios de la época era lo que se pagaba en 1970 y el salario mínimo era de 519 pesos de la época no 519 mil, no 519 pesos de la época en
6: mm -hmm. 1970
5: sí, sí. ajá ahí ya quedamos este claros ¿sí? ahora sí, ahora sí cuadran
1: no le perdono a Víctor Grosso que la haya contestado primero a usted. Aquí tengo el chat y nada que contesta. Pero a mí me contesta primero pasa, don Yesid Pamplona. Lo, sí, lo que pasa es que usted, usted fue el carro de
4: balineras y a mí me prestaron eh, la última Renault. Pues le cuento, don Ricardo eh, Lupi y mi estimado eh, Capitán Jaramillo, que Motor Sport, Motor y e Sports ingresó al selecto grupo de proyectos empresariales que apoyan la estrategia de marca país, Colombia para entregarle un mensaje positivo, por supuesto, a nuestro país. Usted sabe que el deporte digital está de moda, ya tenemos incluso campeones en el Mundial de FIFA, por ejemplo, de FIFA Game, eh, tenemos campeones en diferentes eh, eventualidades, diferentes deportes, diferentes actividades a nivel digital, y por eso hemos invitado a Yesid Alejandro Pamplona, porque él ha sido uno de los impulsores del deporte digital, del eSports. Bienvenido, Yesid.
3: ¿No está Hola los amigos de Blue Radio, ¿cómo va todo? Richard Soler, ¿cómo va todo ese milagro de escucharnos?
1: ¿Qué, ¿Qué pasa, Pamplona
3: todo, <risas> ah, todo muy bien, afortunadamente. Oiga, un tema súper interesante el que ustedes estaban tocando y no es ajeno a los atletas digitales también. ¿En serio? Claro, Ricardo, eh, y todos los amigos que nos están escuchando. Los atletas digitales, cuando hablamos a nivel profesional... Una persona como Lucas Ordóñez, que saltó de las consolas a ser campeón mundial de, de duración, es una persona uh -huh. que se ha dedicado tres a cuatro horas diarias de entrenamiento en una consola. Pero eso también, lo que llamamos acá en Colombia, necesita también terapia ocupacional, sesiones de, en donde hayan pausas activas, y donde todo lo que es su cuerpo tiene que también tener un buen entrenamiento físico para poder resistir esas tandas de 10 minutos o 15 que son muy intensas, Ricardo
1: Sí, eso es a todo y además los gamers le cascan a todos los pilotos del mundo ¿Viste que el equipo de Williams que ganó las 24 horas de Le Mans eh, se la ganó gracias a los gamers que estaban mezclados con los pilotos profesionales?
3: Sí, con todo respeto por, el, por, por Roger Penske me parece que se equivocó una cosa es el ambiente digital, otra cosa es el ambiente real, y creo que la combinación fue eso, que pudieran llegar gamers y pudieran llegar pilotos reales, ambos se aportan una información valiosísima a la hora de pensar en buscar un campeonato o una carrera, pero sí, el ambiente es otra cosa, Ricardo.
1: Don Jesús con Jesse. todo respeto, y don Nelson Asensio, con todo respeto, vamos a cortar al invitado, porque cómo le va a cascar a Roger Penske, donde está Juan Pablo Montoya, este man.
6: <risa> Qué falta de ir,
1: respeto. <risa> Ajá, que, si, eso no lo tolero.
3: <risa> no, pues para nada, Ricardo, porque usted bien lo sabe, que incluso Juan Pablo invirtió en un equipo de eSports. Eh, está allí, casi que siguió los pasos de un Fernando Alonso que conformó su escudería eSport hoy creo que está fallando un poco ese tema de su estrategia digital porque le ha puesto mucha atención a su regreso a Fórmula 1, pero ellos están conocí, en ese mundo también.
1: Yo conocí en Palvinch el simulador que tiene Juan Pablo Montoya, es cosa de locos, de locos, ah, de locos.
3: Es una cosa tremenda donde ya también, eh, obvio, cuando cuando uno va a indicar, incluso encuentra unos simuladores asistidos donde alcanzan a simular el, el frenado, la, la, las fuerzas que usted siente a nivel G, de lo que usted siente a nivel lateral, a nivel, a nivel de frenado, a nivel de aceleración, y eso también empieza a acostumbrar a los pilotos a esa carga, de, esa carga dinámica y física que reciben al momento de estar en una pista. Obvio, no hay mejor entrenamiento que estar en la pista, pero la simulación definitivamente ahorra dinero, ayuda muchísimo a la memoria, y hoy por hoy los ingenieros están ya extrayendo la información técnica que sale de los simuladores y la trata de colocar en, las, en los computadores a bordo de los autos.
4: Le quería preguntar, este, ¿cuántos colombianos tenemos, digámoslo así, en la élite del deporte y esports?
3: Bueno, Nelson, realmente los esports eh, obviamente se aceleraron ahora por el tema COVID, pero pre-COVID ya venía una, un gran, una gran ola que tiene que ver con los esports. Obviamente hay que destacar, de pronto, colombianos en deportes tradicionales como FIFA. Llanos eh, es un campeón, llegó a las grandes finales de FIFA a nivel mundial, a nivel digital. Ah, varios colombianos han llegado a la cita mundial en Brasil, donde se encuentran con otras personas y empiezan a competir por el mejor en ese tipo de juegos. Hay otras dinámicas y hay otro tipo de juegos donde son los juegos de batalla, los juegos donde tienen que armar por equipos y estrategias. Aquí en Colombia ya se vivió una final de uno de los grandes juegos como lo es LOL. Y ya se ve obviamente que los colombianos están ganando terreno, pero a nivel destacado tenemos cuatro colombianos y en ese tipo de deportes de estrategia, tanto el fútbol, pero también hay uno que está surgiendo, incluso está corriendo uno de los campeonatos que se generan acá en Colombia, que está apoyando a los mecánicos en esta época de COVID, y ha ganado y lo está haciendo a un nivel impresionante con un profesionalismo eh, Pipe Calderón lo está haciendo muy bien entonces sí estamos viendo varios colombianos que ya se empiezan a destacar en este tipo de pistas digital
2: Jessie, yo quiero saber cómo se inicia ese proceso eh, es decir primero yo compro un simulador, compro una consola ¿cómo se inicia?
3: bueno lo primero que tú necesitas eh, realmente son ganas y tiempo, una de las cosas que estamos haciendo con el torneo ahora de Motory Sports en la parte de MotoGP es cambiar un poco el esquema por ejemplo, el campeón nuestro se puede ganar una beca estudiantil para terminar algún curso o bachillerato en el que esté eso ya nos permite que el entorno familiar apoye esta afición que se puede convertir uh -huh. en algo profesional eso es lo primero tú puedes comprar una consola en cualquier en cualquier distribuidor grande que hay en Colombia puede ser, eh, hay dos marcas, no sé si las puedo mencionar pero hay dos tipos de marcas de consolas que tú puedes tener o si tú quieres te vas hacia tu computador. Que realmente el mercado del computador es mucho más competitivo, más económico y puedes encontrar una cantidad de un mundo de oportunidades a nivel de juego. Y necesitas una muy buena conexión a internet. Esos son los tres requisitos indispensables para tú meterse en el mundo de los eSports.
4: Eh, Yesid, a propósito, ¿cómo se da esa unión con marca País Colombia? Que entiendo que desde el 2 de julio ya hacen parte ustedes de este importante registro, de esta importante marca.
3: Bueno, Nelson, afortunadamente el mundo digital no tiene fronteras. Eh, cuando, cuando tú estás compitiendo en determinado momento en una de las salas privadas o salas públicas que hay en los servidores de los proveedores de, de estos juegos, tú te puedes encontrar perfectamente con 23 jugadores de 23 nacionalidades diferentes. Entonces tú hablas con ellos en la sala antes de la competencia, te preguntan, hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Colombia? Oh, wow, Colombia. Y empiezas a cambiar esa imagen porque aún siguen esas novelas, esas películas, esas cosas, aún siguen como generando ese tipo de preguntas. o Oigan, Colombia ¿qué sí está pasando todas esas cosas. Y nos hemos visto en la casualidad que el equipo humano que está con nosotros, más algunos jugadores, pues se han puesto a la tarea de decir, no, Colombia el único riesgo es quedarte, Colombia es esto, Colombia es turismo, Colombia es pasión, Colombia es una cantidad de vida y lo hemos empezado a hablar a través de las plataformas digitales. Pues nada, nos sentamos con la Junta Directiva de Marca País Colombia, le contamos esta historia, le contamos que hay un, ta hay un talento colombiano a nivel digital que vale la pena comentarlo, fomentarlo y llevarlo a ese tipo de instancias. Y fue allí donde nos gustó, donde encontramos la sinergia y dijeron, oiga, qué chévere. Nos gusta que esto hable bien de Colombia en el exterior, que la gente empiece a conocer esto a nivel digital y obviamente es un ambiente que nos permite hablar en varios idiomas. Y esa fue la sinergia y por eso Marca País creyó y apostó y está en este tipo de torneos con nosotros. Qué bueno, decir, pues muy
1: interesante toda sí. esta... Ah, sí, qué pena, don
3: Nelson. Sí. No, 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 la pena es la mía porque
4: me le metí... Yo, yo, yo ya, ya, ya ya voy a despedirlo con lo siguiente. Rápidamente, ¿hay algún ranking de colombianos en este momento a nivel mundial en el eSport, eh, si nos referimos exclusivamente a, al automovilismo?
3: No, Nelson, realmente aún no, porque no hemos llegado a las grandes distancias. Cuando ya pasamos la frontera nos encontramos con niveles muy altos. España obviamente nos domina muchísimo... Estados Unidos, Brasil, Argentina y México llevan un liderazgo en este tipo de, de entrenamientos. Ya tienen incluso entrenadores personales para desarrollar este tipo de cosas. Tienen asistencia de las fábricas. Eh, McLaren tienen un torneo personalizado para este tipo de cosas. Y lo llevan a uno. Uno se va ganando esos espacios y lo va haciendo. Pero pues desafortunadamente o afortunadamente, por ejemplo, para nosotros, el mercado está joven, el mercado está virgen y son estrategias que podemos ir desarrollando hoy le puedo decir y obviamente con Ricardo alguna vez hablamos del tema hoy podemos llevar un colombiano a la Fórmula 1 gracias a los eSports y podemos tenerlo compitiendo con un Verstappen, con un Leclerc con un Hamilton en este tipo de instancias digitales, obviamente es un reto pero estamos seguros que lo podemos lograr
1: como te decía, Jessit, es muy, muy interesante el tema y pues es una cultura que eh, gracias a esta pandemia tomó la fuerza que necesitaba porque venía, como tú lo decías, acertadamente creciendo con una fuerza muy particular, pero pues eso ya se convirtió en una realidad de todos nuestros días y un complemento muy importante para los pilotos que hacen del automovilismo real su gran profesión. Jessit, un abrazo. Nos estamos hablando.
3: Richard, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias al a colegio Jonathan Swift, a Bit, a Pista el Reto, a la gente de Turer, a la gente de, de, de toda la gente que nos está apoyando en este momento, que, que ha creído en la propuesta y que las marcas están viendo que hay un mercado muy importante allí y que podemos hacerlo de alguna manera de la mano de ellos. Muchas gracias por el espacio.
1: Sin duda alguna, Jessy, siempre bienvenido. 12.27, continuamos adelante con Autos y Motos. Eh, Lupa, y se celebran los 16 años de AKT, eh, la productora de la moto colombiana, ¿no? Así se eh, identifican en sus comunicados de prensa.
2: Sí, señor, 16 años ya celebrando AKT en Colombia. Eh, pero yo quiero que nos cuente más, porque además, pues 16 años de historia son muchas historias y es una marca que ha crecido mucho yo quiero que obviamente alguien de Acate nos cuente todo ese tema y está con nosotros Jorge Herrera el director comercial de Acate. Jorge, bienvenido a Autos y Motos ¿Jorge? Ver, se nos... Jorge, se nos fue Jorge ¿Tiene nos el mismo esperemos... nombre... se
1: todo en la
4: Acate se fue tiene el mismo nombre de un torero famoso un torero colombiano, Jorge Herrera
1: Sí. Era, claro.
2: No, no, sé, no sé mucho de toros, pero bueno. Eh... ¿De cachos tampoco?
6: <risa> <risa> Ay, ahí sí el capitán ¿De apareció de todos, para ni reírse. <risa> ni de toros ni de cachos.
2: Les cuento que la empresa ha aportado al crecimiento de la industria nacional al generar cerca Ajá. de mil empleos directos y 3.500 empleos indirectos. Que eso es Qué una bueno. cifra muy interesante. Además, mira, se ha que consolidado. Cuando... Se ha consolidado en Nicaragua, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Ecuador.
1: Sí, ¿Eh? sí, sabe que mirando o investigando por la celebración de los 16 años encontré una cosa interesantísima. Eh, han producido más de un millón 1.200.000 motos que están rodando en todos esos mercados en Latinoamérica. La verdad me parecen unas cifras muy, muy, muy interesantes porque finalmente es la muestra de la capacidad del talento técnico, de diseño, de todo lo que tú quieras que tiene que ver con la producción de motos. Además, unos recorridos fantásticos, Panamá, Alaska y Medellín, Australia, Es decir, de aquí hasta el polo norte y de aquí hasta el polo sur en motos AKTI me parece que es una cosa sensacional. Creo que ya está con nosotros, Lupi.
2: Sí, señor, pero me dicen en Master que tenemos, que tenemos nuestro break comercial, entonces, eh, ¿qué le parece si lo hacemos? Oh, bueno.
7: Sí, perfecto. Está bien. Ya regresamos en autos y motos.
1: La tercera y más grande camioneta del portafolio de Suzuki acaba de llegar a Colombia mostrándose con mayor espacio interior gracias a sus tres filas de asientos que permiten siete pasajeros y un diseño fortificado. La nueva XL7 proviene de la van Ertiga de la marca que incorpora un motor de 1.5 litros y 103 caballos de potencia con caja manual de 5 velocidades o automática de 4 velocidades. En materia de seguridad, la nueva Suzuki cuenta con doble airbag, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, anclajes Isofix, Top Fetter y control de estabilidad.
2: El disco chileno SKBG ha confirmado la traída al país de una imponente SUV de la marca americana Dodge. Se trata de la Durango SRT, la SUV de siete puestos más rápida de Estados Unidos. Esta SUV premium llega equipada con un motor hemi V8 de 6.4 litros heredado de la Cherokee, del Jeep Grand Cherokee SRT que genera hasta 475 caballos de fuerza, 470 libras-pie de de torque. Tanto el motor como el chasis y la transmisión, pasando por sus frenos y suspensión, están diseñados e implementados para transmitir al piso tales niveles de potencia de una forma segura y efectiva.
4: La organización de las legendarias 500 millas de Indianápolis ha confirmado que este año, cuando se celebra la edición número 104 de la prueba, el Camaro será el modelo escogido para la gran parada de vehículos Autoridad Deportiva los días previos a la realización de la competencia. El desfile, que tiene su tradición desde 1970, contará con casi 40 camaros, dos doble S rojo candente convertibles. ¡Qué barbaridad! Desfilando por las principales vías de Indiana y conducidos por celebridades de las carreras y autoridades locales. La competencia en la que Camaro será el carro insignia está programada para el domingo 23 del próximo mes de agosto.
1: Con la demanda de vehículos eléctricos en crecimiento Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation y LG Chem Han lanzado conjuntamente el EV Battery Challenge Una competencia mundial para promover la inversión de startups De baterías y vehículos eléctricos New Energy Nexus, la organización internacional de apoyo a nuevas empresas Gestionará y facilitará la competencia Con esta iniciativa Hyundai y Kia buscarán evolucionar rápidamente En el campo de la tecnología eléctrica para la movilidad buscando soluciones para el proyecto de Hyundai que planea implementar 44 modelos ecológicos para el año 2025, incluidos 23 vehículos eléctricos.
2: Hidro Motor Motocorp presentó en el mercado colombiano su Taure premium, la x -Pulse 200 CFL. Esta nueva edición nutre su portafolio de motocicletas premium y complementa la oferta de la x -Pulse que es insignia de la compañía. La nueva moto está impulsada por un motor de 200 centímetros cúbicos alimentado por un sistema de inyección programado que ofrece una potencia de 18.1 caballos y un torque de 17.1 Nm. Eh, en términos de seguridad, cuenta con un sistema de frenado ABS de un solo canal, paro delantero y luz trasera LED, velocímetro digital con conectividad Bluetooth, navegación paso a paso y parrilla trasera con almohadillas de
1: goma.
4: Liberty Media confirmó que la Fórmula 1 incluirá dos nuevas fechas para seguir dando forma al calendario 2020. La primera ha sido asignada para el estreno de Mugelo en la Gran Calpa y segunda marcará la continuidad de Sochi en Rusia. Muguelo, circuito propiedad de la escudería Ferrari, será escenario del Gran Premio de Toscana del 11 al 13 de septiembre. Y además coincidirá con la celebración de la carrera número 1000 del cabalino rampante. El evento se realizará una semana después del Gran Premio de Italia en Monza. Entre tanto, volverá a ser sede del Gran Premio de Rusia y permanecerá en su fecha original del 25 al 27 de septiembre. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en, en Blue Radio.
6: Radio.
7: es tiempo de apoyar lo nuestro. De demostrar que somos la tierra en la que los obstáculos se convierten en oportunidades a partir del talento, la creatividad y la resiliencia de nuestra gente. Este domingo en Generaciones Blue, conversaciones con jóvenes caficultores que nos enseñan cómo renacer en nuestro país. Jóvenes campesinos que, a través de su café y con el apoyo de Juan Valdés, le apuestan al futuro de la caficultura y del campo colombiano. Generaciones Blue. Todos los domingos de 12 a 1 p.m. por Blue Radio y Blue Radio.com. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 12.37, última media hora de Autos y Motos. ¿Cómo ha resultado de movida esta, esta emisión de Autos y Motos? Eh? Lupi, eh, Jorge Señor. Herrera finalmente se bajó de la AQT y atendió la llamada. Está y con nosotros, ya, y ¿no ya llegó. <risa> Jorge,
2: hola, hola, bienvenido a Autos y Motos.
13: Hola, muy buenas tardes para todos. Mil gracias por la invitación y cordial saludo.
2: Bueno, cuéntanos un poquito. 16 años, eh, muchas historias, mucho recorrido. ¿Cómo va la marca?
13: Sí, gracias a Dios. Hoy somos una de las marcas más recordadas y más queridas en Colombia. Acate Moto cumple 16 años. Más de un millón mil motos vendidas. Dieciocho por ciento de participación en el mercado. Y orgullosamente ya estamos en Centroamérica, también el que viaje a Centroamérica va a ver esta hermosa marca colombiana rodando por todo Centroamérica, por todos los países.
2: Bueno, eso es una gran noticia, ¿no? Toda la expansión que ha logrado la marca en estos años.
13: Claro que sí, ya hoy tenemos más de 450 puntos de venta a nivel nacional, más de 500 centros de servicio, más de 4.000 vendedores de repuestos en toda la geografía colombiana... Es decir que hoy todo el que tenga moto acá ese millón doscientos mil personas, van a encontrar todo el respaldo de marca en Colombia. Hoy nos caracterizamos por ser la marca de entrada en Colombia con calidad, con servicio, con garantía y con mucho amor eh, atendiendo cada uno de nuestros clientes para que siga siendo feliz con su motocicleta.
2: ¿Y cómo se proyecta la marca luego de estos 16 años?
13: Bueno, nosotros continuamos entonces esforzándonos eh, mucho. Como les decía, somos una marca que representa la entrada de motocicletas en Colombia. Eh, uh -huh. Nos seguimos proyectando y tenemos una participación al el año pasado fue del 18%. Este año esperamos continuar creciendo. Tenemos un gran portafolio para todos nuestros clientes y seguimos pues obviamente pensando en cada vez más ir ganando espacio en este mercado tan importante como el colombiano que es uno de los más importantes a nivel de América. Estamos haciendo un esfuerzo en servicio, en calidad, en garantía, en respaldo, en tener unos almacenes supremamente bien confortables para que nuestros clientes nos visiten.
2: Bueno, y para esta celebración de estos 16 años, ¿van a tener algo especial, por ejemplo, para los adictos de la marca, para los compradores?
13: Claro que sí, miren, hoy después en este tema después de, la, de lo que viene de la pandemia o del COVID-19, nosotros tenemos claro que la persona que quiera economizar en su hogar, este es un bien que lleva mucho rendimiento y mucho mucha economía a los hogares colombianos, el que quiera tener mayores ingresos, el que quiera, quiera tener más oportunidades de empleo y aparte de esto el que se quiera aislar para evitar el contagio del COVID-19 en el tema del transporte, AKT es la gran solución. Hoy les tenemos, como les digo, un portafolio muy económico. Estamos con unos precios muy parecidos a, a los de sostuvimos el precio que teníamos antes del, del COVID-19 en la mayoría de nuestro portafolio. Tenemos en algunas motocicletas unos bonos y bueno, no, tenemos de verdad, ahí tenemos una gran baraja de crédito para que estas personas que quieran independizarse, que quieran estar eh, aislados para no tener este tema, cuenten con AKT, es la gran posibilidad, es el gran momento de tener motocicleta AKT.
2: Bueno Jorge, para nosotros es un orgullo poder eh, celebrar conjunto eh, estos 16 años de esta marca colombiana y que sean otros mil años más.
13: Bueno, no, muchísimas gracias. Hoy tenemos, aparte de acá, tenemos a TBS, que es una marca muy importante de la India. Tenemos a NIO, que son las, nuestras motos, nuestra marca de motocicletas eléctricas. Venimos también con bicicletas eléctricas. Por eso quiero aprovechar la oportunidad... Para todos los que nos están escuchando, directivos de empresas, que nos contacten porque tenemos un plan empresarial súper bueno para que las empresas protejan a sus empleados y los inviten a adquirir este bien de movilidad que es muy importante para el momento.
2: Jorge, de nuevo, felicitaciones y mil gracias por estar con nosotros el día de hoy.
13: Bueno, bueno muchísimas gracias, un cordial saludo para todos y ya saben que los esperamos en nuestros puntos de venta y en nuestras páginas de Internet. Un abrazo, muchas gracias.
1: 12.42, ahí está la celebración de los 16 años de AKT que sigue creciendo en el mercado latinoamericano. Capitán, le tengo una noticia que no le va a gustar y sé que usted tiene una noticia que nos va a gustar mucho. La que no le va a gustar de mucho es que eh, vuelve Homer, pero lo más seguro no. es que vuelve eléctrico. No, sí, o sea, perdón lo
2: digo, pero perdón y para los que les gusta y para todo, pero eso ni eléctrico ni híbrido ni nada.
1: No, el Hummer. Cortada Lupi por el resto del mes. Cortada <risa> sí. Lupi el resto del mes. No, sí, sí, pues lo los sí. carros
2: son de gustos. Cada, a uno les gustan las SUV, a otros les gustan los sedán, a otros les gusta el cuatro por cuatro. A mí no me gusta el Hummer. Ya.
6: Okay, a mí no
5: perfecto. Es mala noticia, <risa> capitán. Nada que tenga que ver con el off road. Nada que tenga que ver con el off road es mala noticia. Al contrario, buena mm. noticia. Porque bueno, y pues vendría el, el sido... un
1: eléctrico que podría llegar a ser un 6x6 seis seis, seis seis, perdón eh, para el ejército americano y con proyección a las vitrinas. del Bronco. Sí.
4: A mí lo que no me gusta es que no tengo plata para comprarla. Eso sí, ahí eso sí. sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo
5: Enrique.
1: En Capitán, noticias del Bronco 2021 pues Nicolás
5: Suárez de Ford Motor Company eh, la persona encargada de las comunicaciones de Ford en Colombia me ha enviado una nota en donde hacen digamos como eh, una expectativa de lo que va a ser el lanzamiento de la Bronco que vienen desarrollándola desde hace dos años en forma y eh, realmente es espectacular Richard, vamos a tener eh, la posibilidad de ver ya en el lanzamiento con todas las especificaciones definidas, pero eh, en este pre nos van contando que va a haber una versión de dos puertas, una versión de cuatro puertas y una versión Sport. Vamos a ver si esas mismas son las que van a llegar a Colombia, Y pero para mí pues es un placer poder hablar de, de, de Ford Bronco. Las primeras fueron a finales de los años 60 cuando, por ejemplo, uh -huh. y Jones se ganó la baja 1000 en la primera baja que se hizo en el año 67 que es el rally raid más antiguo que se hace en el mundo y que sigue actualmente este año la baja 500 la acaban de cambiar la fecha del 6 de agosto la cambiaron para eh, septiembre la primera semana de septiembre van a ser la, la baja 500 y desde esa época la Ford Bronco ha sido ganadora en todo el concepto de un vehículo off-road rápido, ágil, con magnífica suspensión y, y los diseños que, que, que deja ver el video son espectaculares eh, felicitamos a Ford por, por esa iniciativa de volver a, a revivir el modelo Bronco eh, que se produjo hasta el año 98, entonces eh, ya bueno. más de 20 años sin, sin tener la posibilidad del Ford Bronco y nos van a deleitar con este... Qué bueno, qué bueno.
1: No, 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 solo hay que verla, hay que probarla porque hay, hay que unir dos épocas, ¿no? Eso eso va a estar interesante. Qué bien, Capitán, claro. muchas gracias por esa nota. En días anteriores, en programas anteriores, todos ustedes, queridos compañeros, me estuvieron hablando de cosas de Neiva, de la carretera, del viaje, del regreso, de absolutamente todo, de la tatacoa, y estuve averiguando y encontré noticias interesantes que nos llegan desde Neiva. <risa> no, estoy hablando...
2: De esa no, de la otra.
4: Ah, perfecto. Está hablando del desierto de la Tatacoa, entre otras cosas. Claro, no, no.
2: del desierto, no, no, está hablando de la, de la que está en la casa, no.
4: No. <risa> Porque la, la verdad es que eh, el departamento del Huila que ha tenido mucho tema de regalías y eso por por las petroleras, pues tiene unas eh, vías eh, maravillosas, están sí. incluso haciendo la doble calzada, ¿no, don Ricardo? Entre Espinal y Neiva.
1: Sí, 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 tremendo, ¿no? Y la experiencia off-road en, en la Tatacoa, eso es tremendo. ¿Cómo será ahora hasta Tatacoa que me apagó la aplicación? <ríe> Por eso estuve un segundito fuera, fuera del aire, pero ya estoy con ustedes. La noticia no es de off-road, pero sí es de industria del automóvil, y es que hay una asociación importante entre Peugeot y Reindustrias para una vitrina de la marca del León en Neiva. Don Ricardo Ortega. Es el gerente comercial de Peugeot Colombia y nos quiere confirmar esa noticia. Ricardo, buenas tardes. Bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio.
10: Hola Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Pues sí, es una gran noticia. Ustedes saben que es una de las marcas con mayor crecimiento en Colombia. El 40% y la expansión tiene que seguir. Y, un, y unos departamentos muy importantes en la industria que ponen alrededor de 4.000 unidades. En los departamentos de Huila y Caquetá, y por eso hemos uh -huh. eh, iniciado este proyecto de la mano de Reindustrias, una compañía que lleva 50 años en la región, para que todos puedan disfrutar un Peyó.
1: ¿En dónde queda ubicada la vitrina de Peyó?
10: Mira, nuestra vitrina, pues todos lo conocen: Reindustrias en Neiva es un punto de referencia, pero para los que no lo conocen, queda al frente al batallón de la novena brigada. Eh, ahí al, pie el estadio, eh. vitrina. ¿Al pie el estadio? Cerca, sí, señor.
1: ¿Y qué portafolio de vehículos van a encontrar en esta primera instancia, en, en esta apertura de la vitrina de Peugeot, eh, todos Mira, los compradores desde, de esa región?
10: Desde el primer momento vamos a tener eh, nuestro 301, un carro que está desde alrededor de 50 Ajá. millones de pesos, pasando por camionetas pequeñas, medianas y grandes, con nuestra 2008, 3008 y 5008. Y una cosa muy importante, Ricardo, es también está presente en nuestro portafolio de Peugeot Professional, con el, en el caso de Expert y Partner, Hoy con, este, con lo que nos está pasando hoy, los vehículos de transporte y de distribución urbana han tomado una importancia tremenda. Entonces tenemos nuestra partner, que es un vehículo pequeño, eh, pero que, que es de los únicos del segmento que lo tiene, que es una versión 1.6 dice, que alcanza los 55 a 59 kilómetros por galón. Entonces, esto hace que el portafolio esté completo, no hace falta nada, y una cosa súper interesante, la gente ya poder, ya está disponible en este momento, eh, ir a hacer una emotion drive para que la gente pueda probar nuestra camiseta y sentir esa emoción de conducir un Peugeot.
1: No sé, capitán, eh, usted me asesora en la ruta y Ricardo me asesora en el modelo, salgo a Reindustrias. Eh, paso por el estadio, eh, me doy una vuelta por uh, el centro y voy a La casica, La Gaitana, y ahí enfrente me tomo un re refresco. Eh, cruzo el río un Magdalena reparador. y me voy a buscar la ta un reparador, <risa> exacto, eh, con unas achiras. El, el jugo de chulupa. Eh, el, eh, claro, claro, claro. Y de ahí me voy por Villavieja y me meto a la Tatacoa. ¿Cuál yo me serviría, Ricardo? La
2: pero ocho.
10: Ah, bueno, tú, tú que sabes bastante de nuestra marca también, que, que es una apasionada de que yo también. Sí, el 3008 es un carro que a pesar de no ser 4x2, 4x4, tiene un sistema eh, en la parte delantera donde tú puedes seleccionar el terreno eh, y él te va a acomodar y te va a sacar adelante en cualquier terreno por difícil que sea también. Y una 3008 sería espectacular, además que cuando tú ves el equipo interior es absolutamente increíble.
13: Pues divino. Claro.
10: Y son descendientes porque no son 4x4,
5: pero igual son 4x2 como los Buggy que han ganado el Rally Dakar, uh -huh. que pues lamentablemente no continuaron con Peugeot, pero que dejaron muy en alto el nombre de, de la marca en el Rally Dakar eh, y vehículos Buggy 4x2 que dieron
10: mucho de qué hablar.
2: A mí lo único que no me gusta de esta camioneta es que no la tengo en el garaje.
10: <risa> eso lo podemos conversar ahorita después del
1: programa ¿no <risa> sí porque si lo conversa aquí en el programa nos tiene que dar participación a todos tiene
2: que dar porcentaje lo
1: que pasa es que
4: le está arrendando el garaje
1: <risa> ah, sí. <risa> Oiga mi Ricardo, no no puedo desaprovechar esta oportunidad para hablar siempre de algo tan romántico de Peugeot, el head Display. La, la información proyectada como en figuras eólicas, velocidad y algunos parámetros de navegación del carro, siempre me parece un detalle como tan, tan chévere de Peugeot. Sí, mira, eh, hemos
10: avanzado tanto en esto y pronto lo tenemos disponible en otras también referencias en Colombia, pero hoy está, y, y es increíble poder eh, resaltar esa información pertinente para el piloto, de toda la demás información del tablero, la tienes mucho más cerquita, y eso hace que tu experiencia realmente sea emocionante, y por eso siempre traemos esa palabra de la emoción, porque tú ves el carro por fuera, es emocionante, entras, tocas su volante, ves su display, tocas los botones copianos, realmente es toda una experiencia, y pues, y más aún cuando comienzas a conducir entonces es todo ese eh, escenario que hemos construido para que realmente sea una experiencia muy linda el conducir un Peugeot
1: ¿A partir de cuándo pueden uh, los opitas ya disfrutar de, de todo lo de Peugeot o ya lo están haciendo? Ya
10: está disponible, ya estamos abiertos ahí tenemos un equipo, el equipo de, de reindustrias ya lo pueden hacer, ya pueden entrar a internet pueden tener, eh, solicitar su test drive a domicilio. Un tema muy importante hoy en día es que todos tenemos todos los eh, programas de seguridad para que cuidar a nuestro equipo y a nuestros clientes. Una cosa, Ricardo, por ejemplo, muy interesante es que hoy la gente aprecia mucho todos los protocolos que tenemos en las salas de ventas y también en los talleres. Eh, eh, la gente uh -huh. cada día le da más valor a eso antes todos vivíamos de afán y queríamos todos ya la gente hoy se preocupa por esto increíble nuestra tasa de satisfacción se ha elevado inmensamente en los talleres eh, gracias a todos los protocolos de paso también te puedo contar que va a haber un taller especializado eh, de Peugeot de Reindustrias por supuesto para que los que ya tenían un Peugeot ya hoy también lo puedan tener y puedan tener todo el respaldo y el servicio directamente de la marca
1: Qué bueno, pues Ricardo, le agradecemos que haya atendido esta llamada de autos y motos y lo felicitamos por ese plan de expansión y, y las buenas nuevas que le llevan a toda la gente del sur del país. ¡Feliz día! Un abrazo a
10: todos, los esperamos en nuestras salas de eventos a nivel nacional. Saludos.
1: Ahí está, Ricardo Ortega, el gerente comercial de Peyó Colombia, confirmando la asociación de la marca El León con Reindustrias en Neiva. Qué cosa tan interesante. interesante. Eh, ¿Cómo decía, capitán, que ya no es la Tatacoa?
5: No, y Richard, imagínate que ahora me, me enteré en el llano. Eh, siempre estoy aprendiendo cosas y conociendo cosas. Ahora le dicen la Mati. La que uno tiene furiosa en la casa se llama la Mati. Pero no es la precisamente mati. de Matilde, ¿no? No. Pues sí, a la Matilde no, entonces... le podrían decir la Mati, pero estas son las Mati, porque es una mezcla entre Macabrel y Tigra.
2: <risa> <risa> y eso sí que es peor.
5: La Macabrel no. es más brava
10: que la Tatacoa.
4: Bueno, lo dice el Capitán Jaramillo y no yo.
1: <risa> y él viene de por allá <risa> Don Elson noticias oye, para terminar oye, nuestra oiga, misión sí, <risa> sí, Le tengo
4: dos noticias, pero le voy a guardar una Y voy a echar una que me acaba de llegar muy curiosa Un hombre sí. en Japón pinchó mil neumáticos de autos de mujeres
1: ¿Cómo ¿En le serio? Eso? Sí. ¿Y eso por qué? Sí. ¿Y
4: por qué? Para poder encontrar pareja el hombre de 32 años, desde el 2013 venía con esa modalidad hasta que lo descubrieron este año. Se llama Yochito Jarada, tiene 32 años y confirmó haber estropeado el neumático de mil mujeres para poder conocerlas y poderles eh, las poderlas despinchar y hacer la amistad y demás. Lo pillaron porque una, una una señora se quejó de que hace un año, exactamente en el mismo punto, le había ocurrido lo mismo. Entonces comenzaron la etapa de investigación y se dieron cuenta de que este muchacho de 32 años, Yochito Jarada, hacía eso para poder conocer chicas e invitarlas a salir. Él veía, las seguía, apenas ellas se dan cuenta que estaban pinchadas y él se ofrecía para desbararlas y ahí entablaba la amistad. Se salvó de la cárcel porque le tocó pagar una indemnización a algunas de esas mil mujeres. ¿Cómo le parece? Nelson. Entonces, la soltería Nelson, ya, está volviendo no
2: loco a la, la, la humanidad.
4: No, Nelson, no se habla ya del príncipe azul.
5: Ahora se habla del, del príncipe del pinchazo.
4: El El pinchazo del príncipe se de la, la Y le remato rápidamente no, no, no. con la de Michael Schumacher. Recordemos sí, que pasó con la salud de Michael. El accidente, el siete veces campeón de la Fórmula 1, fue un 29 de diciembre del 2013, cuando tenía 46 años, y resulta que dicen que ha empeorado su salud, que ahora tiene una artrofia muscular y osteoporosis. Tiene un equipo de 15 profesionales que diariamente están pendientes día y noche del proceso evolutivo de su salud y parece que lamentablemente, hay que decirlo, ha empeorado. Recordemos que hace algunos días se hablaba de que ya había comenzado algunos pasos, de que se movió un poco dentro de la casa, pero bueno, son, eh, digamos, informaciones... Mm, no sé hasta qué punto 100% valederas, porque recordemos que la familia uh -huh. eh, ha establecido, digámoslo así que, mm, un, no hay filtro para poder saber exactamente el estado de salud del piloto de alemán, pandemia. porque se han reservado demasiado. Eh, incluso se habla de que hace poco un intruso eh, entró en una de las casas donde lo tenían a él y le tomó algunas fotografías que está eh, subastando, viendo a ver qué medio le paga una millonada no para poder sacar. Ser. Sí, señor. Usted sabe que ahí es donde Paparazzi. nacieron los famosos, um, los famosos, ¿cómo llaman? Los famosos uh, paparazis. Paparazis, exactamente. Habrá no, que ver no, entonces no. cómo evoluciona la salud de Michael Schumacher, Recordemos que ya son siete años en donde ha estado Ajá. aislado del mundo por este
1: accidente que lamentablemente lo sacó de la vida pública. Miren, yo quiero agradecerle una invitación a don Diego Cortés de la revista Basarelli porque nos manda esta invitación. A propósito de los 50 años del Renault 4, Facebook Live, Renault Classic Colombia, este miércoles 15 a las 7.30 de la noche, dice hablaremos del Renault 4 y sus 50 años en Colombia, van a tener panelistas expertos, la historia y la actualidad de la pasión que rodea a nuestro bien recordado amigo fiel, muchas gracias por esta invitación, don Diego Cortés, muy amable y estaremos pendientes de ese Facebook Live Lupi, ¿cómo va el tema de la recaudación de impuestos? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal?
2: Bueno, ha sido muy buena, eh, más de un millón de vehículos ya pagaron eh, impuestos en Bogotá, 1.2 millones eh, de propietarios que pagaron el impuesto en Bogotá en la primera fecha de vencimiento y se recaudaron 637.672 millones de pesos al cierre del 3 de julio que fue eh, la primer, el primer corte con, con descuento esta cifra bueno. corresponde al 82% de la meta estimada por la administración distrital para este año que es de 780 mil millones de pesos por el concepto de uh -huh. impuesto que pagan anualmente 2.2 millones de vehículos matriculados en la ciudad de Bogotá. La Secretaría bueno, de Hacienda destacó que este año se registraron cerca de 70 mil pagos de vigencias anteriores por más de 40 mil millones de pesos. Uh -huh. Y eso demuestra que Bogotá tiene una una salud tributaria muy buena, una buena cultura
4: tributaria. El problema es que van a invertir es, ese dinero, Lupi. Exacto. Ah, sí,
2: señor, ahí está. Ahí, eso, hasta ese, ahí da, va la, bien la, la
1: noticia. <risa> ahí está la pregunta. <risa> bueno, nos mandaron la cortina al aire, nos no, dijeron... Sí, mucha presión, mucha Iván. presión. Mucho, nos están presionando.
2: Sí, no, no, no nos presionen. <risa>
1: Presión, no, 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 la, de, la, la de Hamilton,
5: ¿no? En, un, un, en la sí. lluvia en donde sí. se esperaba que se demostraran no las capacidades del carro, sino las capacidades del piloto, más de un segundo. Y sacó
4: se, no, Hamilton. Sí. Seguimos, hizo, seguimos con el problema no, del reloj es. de arena de, del
1: capitán. <risa> Me perdí Sí, no vamos ya, Chao, una, nos, vamos, no sé pasa, nos vamos
4: ¿eh? Ay
2: no, yo no entendí el chiste No es justo Porque no, es Lupi, que capitán, el beso, es que capitán
4: en el último minuto Es que empieza a hablar <risa> okay.
1: Lupi, el beso que nos vamos
2: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de autos y motos de Blue Radio. Les mando ¡Mua! un beso ¡Mua! gigante.
1: Ya, ya, ya no más.
7: creíamos que teníamos todas las respuestas. De pronto, cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Este sábado en Travesía Blue, les contaremos cómo se sostiene uno de los restaurantes de la Sabana de Bogotá.
12: Les contaremos la realidad de los parques temáticos del país y cómo se preparan para reabrir puertas.
11: Les tenemos la selección de siete películas para viajar Que nos hace una importante plataforma de streaming
12: Este sábado, después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio Porque viajar sin salir de casa también hace parte De la nueva alternativa
7: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa Nacimos para ser felices, no para ser perfectos
11: Una de la tarde, un minuto, estas son las noticias en Blue Radio. Vamos a comenzar este recorrido noticioso por todo el país con el presidente Iván Duque, quien se, se encuentra en la ciudad de Cali entregando 100 ventiladores para las camas de la unidad de cuidado intensivo de esa ciudad. Natalia Perea, ¿qué ha dicho el mandatario hasta el momento? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Pues hace poco el presidente Iván Duque arribó a la capital del Valle del Cauca, exactamente a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, junto al ministro de Salud Fernando Ruiz y el gerente de la Estrategia para la Atención de la Pandemia del COVID-19, Luis Guillermo Plata, donde se oficializó precisamente la entrega de 100 ventiladores para la SUSI en el Valle del Cauca. Esto va a permitir que el departamento amplíe su ocupación, teniendo en cuenta que ya sobrepasamos el 90%. Resaltó también la capacidad que ha tenido Cali y el departamento para ampliar eh, la toma de pruebas con respecto a las medidas preventivas que se ha tomado para identificar más positivos por COVID-19. Hasta ahora habla el presidente Iván Duque. Gobernador, gobernador, amigos, allá, por favor. Hola. Luego
11: Sí. Habla, en este momento sí, pues sí. se encuentra el, el presidente Iván Duque y están acondicionando a la gobernadora del vale. valle en este momento para poder, para que ella también dé sus declaraciones, pues en este momento importante, Natalia, en el que en este momento pues se encuentra él, él se encuentra con unos ventiladores precisamente en la parte de atrás, él está ahí con su tapaboca ¿cierto? ¿Quién más se encuentra ahí?
8: Son 100 ventiladores exactamente, se está oficializando la entrega porque ellos llegaron antes que el presidente a la capital del Valle del Cauca no se ha definido todavía cuántos serán para Cali y cuántos serán para el resto del departamento sin embargo también indicó que hoy no solamente está en la capital del Valle del Cauca para oficializar esta entrega de, la CIE, de los 100 ventiladores sino también que van a revisar las medidas epidemiológicas van a acompañar las otras medidas que se tomen de ahora en adelante en el departamento con respecto a enfrentar este pico que han anunciado las autoridades de salud que está entrando al departamento del Valle del Cauca y que asumiría, por ejemplo, al final del mes de julio ya el Valle tendría 18 mil casos positivos para COVID-19 y por esto se hacía necesario la entrega y la ampliación de la UCI en el departamento. Habla
0: la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. y El doctor Jorge Iván Ospina.
5: Superintendente Nacional de Salud, doctor Fabio Aristizábal, asesor
2: del señor presidente doctor Juan Emilio Posada y demás funcionarios del gobierno nacional, a nuestras secretarias de salud la doctora María Cristina Lesmes departamental, y la doctora Miller López, secretaria de Salud Municipal,
8: y miembros del
12: Comité Público. Hola, expertos en salud. pues
8: precisamente en este momento acompañamos y le hacemos el seguimiento, eh, Miguel y oyentes, a la entrega de los 100 ventiladores para el departamento del Valle del Cauca por parte del presidente Duque, que hace unos dos...